0: Bonjour à tous, c'est Anfalmire et vous écoutez la sélection du mois de la case rétro. du mois
1: et aujourd'hui je suis avec Cool.
0: comment ça va soubi
2: salut tout le monde ça va nickel
0: On est également avec biscotte comment ça biscotte ça va super Bonsoir, bonjour <rire> Bonjour, ça dépend de la total. Vous nous écoutez La totale, la complète, voilà. jambon fromage Nous sommes
1: également avec JP, comment ça JP Mais bonjour, ça va très très bien Et notre Ordinosaur, Tosmo,
3: comment ça Tosmo Ça va, ça va, salut tout le monde Alors
0: pour cette nouvelle émission, on vous a concocté le sélection spécial point et Clique 5 jeux rétro à découvrir ou à redécouvrir si vous êtes en manque de jeux d'aventure en cette fin d'année Voilà, je rappelle vraiment, hein, vous connaissez maintenant le concept mais je, je le rappelle pour ceux qui nous découvrent, hein, on vous fait une sélection, et pas un top. On va pas vous proposer les 5 meilleurs Point -and Click ever. C'est vraiment euh, un petit florilège de vieux jeux en fonction vraiment des goûts et des choix de nos chroniqueurs. Certains vont prendre l'or incontournable, d'autres leur Madeleine de Proust. Peut-être certains plaisirs coupables. Voilà, c'est vraiment la surprise en fonction euh, de l'humeur et des, et des choix euh, des chroniqueurs qui sont présents dans cette émission. On va commencer tout de suite avec le premier jeu de cette sélection, le premier Point -and Click. Et c'est ton choix JP
1: quel est le jeu que tu as envie de conseiller à nos auditeurs ce mois-ci Alors moi je voudrais leur conseiller un jeu euh, qui a déjà été traité dans un podcast de la case rétro, c'est un jeu qui est sorti le 30 octobre 1998, souvenez-vous, on était champion du monde à l'époque, le monde était beau, j'étais jeune et fringant. T'étais né <rire> t es t es né, <rire> né Alors j'étais né, oui, j'étais pas très vieux, mais j'étais né s'il vous plaît.
0: Ouais, mais tu vois, on est encore champion du monde et tu es toujours beau et fringant.
1: ouais. Fringure, Mais on, a, on aime bien <rire> les trucs en 8 pour être champion du monde. Hein. Exactement. On est, on est mal barré pour la prochaine. Euh, alors moi je vais vous parler du coup d'un jeu LucasArts, euh, développé et édité par LucasArts. Je vais parler de Grim Fandango. Oh. Euh, c'est c'est marrant parce que sur euh, j'ai l'impression qu'en ce moment je reviens sur beaucoup de, de, des premiers jeux que j'ai fait Et je crois que Grim Fandango, ça ça revient pareil à un des tout premiers jeux que j'ai fait euh, Quand on avait prêté un... Mon oncle à l'époque avait prêté un PC à mes parents. Mm -hmm. Un vieux PC sous Windows 90. 18, je crois Qui fonctionnait Pas très bien Mais on, Une avis de ma soeur Nous avait prêté Quelques CD verbatim oh. Et il y avait, euh, il y avait Grim Fandango dedans uh -huh. Et je suis tombé Amoureux du jeu Même si Je dois le confesser C'est un jeu Que j'aime d'amour Mais que je n'ai jamais terminé Parce que j'ai été traumatisé à l'époque par le jeu oh. Par le fait Que je n'avais absolument pas La notion de logique De point and click Du coup je suis resté bloqué Très très rapidement dans le jeu, euh, pour dire, j'ai jamais passé pour ce, ce qu'on fait le jeu. Euh, Véron, la première partie se passe dans, dans l'immeuble de de de, de Alavera. Je vais peut-être parler un petit peu de l'histoire quand même avant de parler de, de ça. L'histoire, c'est ça se passe au pays des morts, très inspiré par esthétiquement par le la fête des morts euh, mexicaine. Mm -hmm. Et on joue un pers le personnage de manique Alavera qui est une personne qui est chargée de vendre euh, un moyen de transport pour les âmes euh, histoire qu'elles quittent ce monde et qu'elles aillent vers euh, le, le, le paradis. Alors en fonction de euh, vos moyens, vous, soit vous y allez en train, euh, le train exceptionnel, et vous y allez en 3 heures, soit vous êtes un, un, un clodo et vous avez une canne <rire> avec une boussole, et euh, bah allez-y, prenez la route, quoi. Vous arrivez peut-être un jour. Mmh. Et il y a une histoire de conspiration là-dedans. Euh... Et encore une fois, je dis ça, je pourrais même pas aller plus loin dans l'histoire parce que j'étais tellement frustré que je me suis pas vraiment renseigné sur le... Ce qui vient après, alors que j'ai écouté le podcast de, de la case en plus... Hein, que, que... Tu t'étais pas encore dans l'équipe à cette époque euh, Je me demande, je crois que j'y étais pas et que j'avais été frustré d'ailleurs parce que à l'époque l'invité euh, qui était sur le podcast euh, avait cité très rapidement Heroes of Might and Magic et j'étais là mais pourquoi vous avez pas fait un podcast sur Heroes of Might and Magic mm. et au final le podcast a été fait euh, en ma présence et j'en étais très heureux oh, oui donc du coup parce que là je t'écoute tu dis que t'es bloqué je vois comment tu racontes le début
0: t'as été bloqué dans la forêt toi
1: ah non ah non 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 j'ai même pas été bloqué dans la forêt c'est à dire que moi <rire> euh, non j'ai été bloqué après ça minutes de jeu bordel attends faut non, mais c est, c est non mais c'est non mais c'est presque ça mais ça m'a marqué je, par contre <rire> je je à l'immeuble euh, j'étais content voilà il y avait une super ambiance les persos étaient beaux euh, la maniabilité bon, puait un peu hein, parce oh, que euh, oui. la, bon, la maniabilité de Grim Fondango de l'époque était quand même pas top mais bon je jouais j'étais content on sort de l'immeuble on arrive à la fête on demande au mec de faire des ballons et euh, bah moi je suis pas allé plus loin que la fête en enfin. fait. Oh, merde. C'est que c'est à dire que moi j'ai vraiment fait genre 15 minutes de jeu. Et en boucle. J'essayais d'aller dans des endroits. Et puis euh, la, 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 la fantastique euh, voix de Manny Calavera qui est doublée par Mario Santini, un hein, une euh, mm -hmm. Peace Mario Santilli une voix extraordinaire de, du doublage français, euh, qui disait non je peux pas faire ça, ou non je peux pas aller là, ou je devrais peut-être faire ça. Et moi je disais oui, j'aimerais bien pouvoir jouer au jeu et je ne comprenais pas. Donc je n'ai... Ouais, un,
2: un jour sans fin version euh, JP non mais c'est ça. J'ai refait toujours les
1: 15 mêmes minutes du même jeu. C'était ça, je refaisais en boucle les 15 mêmes minutes de jeu et du coup, bah plus tard, quand le jeu est sorti euh, est ressorti sur Steam, euh, je l'ai acheté pour ma soeur Ouais, ouais. Mm -hmm. Et puis bah, j'ai pas voulu m'aider d'une soluce. Oui. Bah, je suis resté bloqué au même endroit <rire> alors que j'avais 15 ans de plus quoi. Oh, le coup. C'est bon donc c'est vraiment euh, c'était vraiment pas une histoire d'une question de
0: jeunesse à l'époque hein. c'est vraiment euh, Et il y a un truc que t'as pas compris
1: c'est ça il y a un truc que j'ai pas dû comprendre après peut-être rétrospectivement j'en sais rien peut-être que le jeu était buggé c'était une version verbatim j'en sais rien peut-être qu'il y avait un truc qui faisait que voilà mais le truc c'est que ça ça m'a tellement frustré c'est un jeu que j'aimerais adorer oui. Et je l'adore, mais pas pour les bonnes raisons. Si tu vois ce que je veux dire. Bah, vu où tu es, jusqu'où tu es arrivé, non, je vois pas, en fait. Qu'est-ce euh, qu que ah aimes ouais, pas fait, pas style, tu mis? En fait, c'est le style que tu as. C'est le, c'est le style, c'est le peu de musique que j'ai entendu du jeu, finalement. Mm. Euh, L'ambiance que j'ai trouvé extraordinaire. L'histoire, en fait, que je trouve cool aussi. Genre, euh, euh, son, le mec vend des prémice, assurances, l'équipement, quoi. Oui, voilà, c'est voilà. ça, le, le prémisse, quoi. <rire> L'amorce d'histoire qu'on te donne m'a accroché tout de suite. <rire> et, et ça t'a contenté, ça. Ça t'a fait ça. C'était très bien. Petit jeu où tu joues un voilà un agent. Euh, J'adore les intro
0: des... de jeu. Je,
2: après, je suis un passionné d'introduction oui. de jeu. <rire>
0: c'est ça. Voilà, je, je vais un peu te défendre parce que j'imagine que là tu es en train de choquer beaucoup de fans de LucasArts, c'est que j'ai ouais. un peu comme toi j'ai acheté euh, la version e euh, bah très peu de temps après euh, qu'on ait fait le, le podcast et également je suis bloqué. Moi je suis bloqué au casino euh, parce que je, juste le casino c'est un endroit qui commence à être assez vaste et je ne sais juste ce que je dois faire et, mmh. euh, et du coup je me suis retrouvé bloqué et je me suis dit oh euh, j'ai lancé un autre jeu et euh, ça va se débloquer tout seul dans ma tête et, et je n'ai toujours pas fini ce jeu c'est à dire que je suis toujours bloqué et je me dis que le quand je vais m'y remettre je vais être obligé de recommencer à zéro parce que Là, je, déjà qu'à l'époque, quand j'étais en train de suivre, je ne savais plus ce que je devais faire. Là, ça va être encore pire. Ah oui, non, être. mais là... Ouais, <rire> je, bah, genre, il y a JP qui est, qui est sur son ordi, qui gère les, les nouvelles arrivées de bord. Moi, je suis là sur mon casino, en train de gérer mon casino. Je, suis, je me rappelle qu'il y a un bateau qui est parti avec une fille. Et là, je suis... Euh, apparemment, il faut que je prenne un bateau, mais c'est tout.
1: Ah, et toi, et moi, tu, aussi... toi, tu sais qu'il y a une fille, à un moment, dans le jeu. Parce que moi, par par la, secré... <rire> la secrétaire, euh, je n'étais pas au courant. D'accord,
0: ah oui, on, on en est là, mais... Vrai, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que euh, c'est des univers qui sont ultra charmants, mmh. mais euh, dans la logique du point et clic de l'époque, euh, quand tu le quand tu le fais pas à l'époque, enfin dans tout même dans ce même environnement, des fois t'as vraiment un peu, j'ai vraiment même j'ai même eu le problème avec euh, Death of the Tentacle, à avoir des difficultés à, à comprendre exactement ce qu'on attend de moi en fait. Mmh.
1: Mais je me demande si c'est pas pire dans les Death of Tentacle, parce que j'avais écouté aussi le podcast que la Casa Trouille lui a consacré, lui a consacré pardon et même d'autres podcasts, il est cité très souvent dans, dans, dans Gamerside, par exemple, où euh, c'est des énigmes vraiment, mais c'est des trucs, genre, euh, comment tu veux deviner un truc pareil, à part si tu cliques partout, quoi. Grim Fandango, ça a pas l'air d'être ça, donc je comprends pas comment j'ai pu rester bloqué à cet endroit-là, quoi. Et encore aujourd'hui, quand je regarde des vidéos, des trucs comme ça, je comprends pas... Comment les gens passent du moment où j'étais bloqué au moment où le jeu continue? Je... Il y a un truc, je sais pas, une sortie, un endroit que j'ai pas, con... pas exploré, alors que j'ai l'impression d'avoir tout fait et d'être resté bloqué systématiquement au même endroit. Mmh, Peut-être. Hein. Je, que... je crois que même qu'il y a un poditeur de la case, là, qui avait
0: envoyé un message sur le forum parce qu'il était également bloqué. Parce qu'on lui avait donné envie de... de lancer le jeu et il est bloqué, je crois. Mais je pense que lui, il a dû aller je crois que également quand sur... même plus loin mmh, que pour moi, parce que, bon. Surtout si t'es bloqué Vraiment au début Parce que la forêt C'est vraiment Alors après Moi c'est un des défauts Que je trouve C'est que le casino Est formidable Le début est formidable La forêt par contre Ça te donne vraiment Pas envie de continuer Parce que c'est le coup Du Tu sais le bois perdu Tu te trompes de sortie Et tu fais un fait Ça devient un labyrinthe T'as l'impression De toujours venir au même endroit En point technique C'est vraiment pas Ma tasse de thé là-dessus Mais en tout cas Je rejoins Sur l'univers Le début C'est fantastique Les choix de cadre La lumière le, la VF c'était vraiment ouais, un bon le, début le mais le côté ça me ultra, que tu sois bloqué aussi toi le,
1: le côté ultra ce qui m'avait beaucoup plu aussi c'est le, le côté euh, très très second degré avec de la dérision partout j'avais adoré le fait que bah que le mani tu t'imagines que c'est la mort tu vois et en fait non le mec est un fonctionnaire dans un bureau il y a plein de gens qui font le même boulot que lui il ouais. rentre il enlève sa robe il la fout dans son casier il replie sa faux parce que c'est une espèce de faux télescopique quoi mmh. et en fait c'est un mec normal dans une c'est juste son boulot quoi c'est pas sa, sa vie mais pas d'être la mort il est une mort Parmi tant d'autres Et j'avais trouvé ça cool à l'époque Ça m'avait beaucoup plu euh, Le style euh, euh, art déco aussi C'est un style que j'aime beaucoup C'est pour ça que je suis très fan de Bioshock par exemple Parce que c'est un style qui est assez similaire Et qui me touche mmh. beaucoup J'aime beaucoup ce style là euh, et puis, comme tu l'as dit, la, la VF qui est extraordinaire. Euh, L'époque où on faisait encore des, des VF fantastiques et pas des versions euh, françaises internationales avec des, des baf des comédiens québécois. Enfin euh, voilà, c'est c'est tout ça qui qui fait que j'aime ce jeu mm. sans vraiment savoir ce qu'il est en fait. Euh, fait c'est cool. là, là que j'ai un peu de mal à te comprendre, c'est que tu
0: rachètes le truc en remaster, mais tu veux toujours pas te faire aider de la solution. Mais ah, jour débloque-toi, Jean-Pierre. Mais, mais le dernier moment, il faut euh, faut aller essayer de l'avant C'est bien de rester dans son doudou euh, du premier niveau, mais
1: essaye de pousser. Je veux dire et le, le jeu peut t'offrir peut-être encore plus oui mais j'ai pas envie de de le trahir j'ai pas ça. envie de faire le jeu parce qu'en fait le problème c'est que si sur ce genre de jeu sur les potes clics, si je commence à regarder une soluce je vais faire le jeu avec la soluce je ferai pas le jeu pour euh, pour le faire en fait ah oui d'accord ouais, c'est une, une fois que tu as croqué dans le gâteau euh, c'est ça pu te retenir, c'est ça ça m'est ça déjà arrivé sur d'autres jeux j'ai pas d'exemple en tête comme ça mais où je suis bloqué à un moment tu regardes la solution une fois et à partir de là, ton ton niveau de ténacité baisse et à chaque fois que t'es mmh. bloqué, tu vas avoir la solution. Et j'ai pas envie de faire ça pour Grim Fandango. Du coup, je préfère. Et c'est très con et peut-être que ce, les, mes, mes camarades comprendront pas, mais je préfère ne pas aller plus loin que de me gâcher le jeu en euh, allant voir systématiquement dès que je vais avoir 30 secondes de blocage ah bah il faut faire ça il faut faire ça parce qu'au final le jeu je vais pas le faire autant que je regarde une vidéo YouTube quoi
0: ah, ça se tient ça se je tient peux, je peux comprendre ton choix euh, parmi euh, les autres chroniqueurs euh, parce que là euh, Grimford Nogos commence à faire qui en faisait partie de l'émission et qui a fait ouais, le moi j'ai fait
2: partie de l'émission mais c'est moi qui ai animé donc euh...
0: ah ah,
2: C'est vrai Bah oui, et j'avais dit que. Je... Sûr je... Ah oui, ah bah <rire> oui, si 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 suis sûr. <rire>
0: Comment ça va euh, dater du coup Ah ouais mm. Ah ouais, moi bon, j'ai Et j'ai toujours pas fait. Sûr ah oh, ouais. non attends ah non attends ah, ça, bah, ça... ah attends attends non t'avais attends. fait euh... non non oui Spider Marcel, je me rappelle j'ai
2: remplacé au pied levé euh, je sais plus quel caser qui nous a lâché et, et du coup j'avais dit que bah j'avais pas fait le jeu que c'est moi je... c'est ah. un, un jeu que j'ai très très peu pratiqué parce que bah c'est justement un style qui me euh, sur lequel j'accrochais pas du coup mais enfin il y avait eu un truc où, où je me suis retrouvé sur le pod, alors
0: que normalement je devais pas trop y être, quoi.
1: À la défense de Soubi. <rire> à la défense de Soubi, je viens d'aller voir le podcast date quand même du 24 février 2014, donc, euh, bon.
0: Ah, je sais que ça commence un peu à dater. Et qui était notre invité, c'est Julien Pirou Oui. Ah, je commence à avoir un petit peu de... C'est pour ça qu'on avait pas parlé pas de Might and vrai.
2: Magic et donc de Heroes et of oui. Might
0: and Magic. Voilà. Donc euh, ouais, les, du coup tu l'as toujours pas fait, Non,
2: toujours pas. Ouais. Excusez-moi. Toujours dans la liste des. Mais voilà, c'est de toute façon, moi je l'avais dit à l'époque, le... le style m'accrochait pas du tout, donc ouais. euh, malheureusement ça a pas trop évolué quoi.
0: Quatre euh... ouais, bah, voilà, ans après, toujours pas. Euh, mais en même temps, peut-être, hein, attendons quatre ans de plus, peut-être que ça va le titiller. Hein? Quand Subir aura fait tous les podcasts click qui existent. Euh, Biscotte, toi t'es un gros fan des Lucas Sart. Euh, Là, tu l'as fait
4: alors je l'ai jamais enfin, je l'ai pas fait à l'époque parce que c'était la période où j'ai arrêté de jouer au PC. Ah ouais. euh, j'étais passé sur, sur PlayStation et j'ai acheté la version remaster, mais j'ai pas été très très loin. Mais c'était plus un d'un point de vue technique. Enfin, je suis pas fan des des potes clic en 3D. D voilà, mm -hmm. de manière générale, je, je trouve qu'on perd beaucoup en lisibilité et ça a pas le, le, le charme du. Euh... Du, du point d'un clic en 2D en fait. Mmh.
1: Surtout que le gameplay était pas top à l'époque sur Grimfondango, vraiment, si vous l'avez... Bon, on est sur, sur un Steam, gameplay à la Resident Evil en fait. Hein.
4: Bah on est sur... Euh,
1: bah, si je me trompe pas, je suis même pas sûr que la souris soit utilisable en fait dans le jeu. Non, hein. tu déplaces Manic. Oui voilà, et du coup, bah... Enfin, à l'époque ça m'avait pas choqué quand je l'ai relancé et que tu peux switcher entre gameplay euh, réactualisé et gameplay euh, à l'époque. Mmh. Putain, à l'époque... Euh... Vraiment, je me souvenais pas que c'était
0: aussi euh, galère, quoi. Bah, moi, alors, moi, j'ai un peu moins de problèmes avec ce ce gameplay parce que je trouve que, bah, en fait, c'est hyper, no... enfin, c'est pas novateur, mais dans le sens, C'est hyper avant-gardiste parce que c'est un, c'est des styles de gameplay au fait qu'on retrouve aujourd'hui dans les Don't Node euh, ou dans les Quantic Dream, en fait, mmh. euh, ce système de 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 mise en scène avec le personnage qui va regarder le, le point d'interaction. Ils avaient ils avaient déjà capté comment ça allait marcher. Euh, ce système là et c'est pas pour rien que euh... ah comment ça s'appelait euh, Revolution Software les mecs qui avaient fait euh, Broken Sword ils ont fait 200 froid et qui était exactement le même style en fait de reproduire le le, le gameplay d'un Resident Evil mais sans le côté surv survival horror de rester dans un jeu d'aventure et le fait que lucas LucasArts ait senti ça euh, dès l'époque euh, dire euh, ils auraient pu grave se planter en fait euh, et faire ouais. un Gabriel Knight 2 tu vois euh, mais euh, finalement je trouve que bah quand tu le reprends aujourd'hui tu te dis que les idées euh, alors que c'était quand même c'est euh, tu sais, les prémices c'était une tentative bah c'est c'était loin d'être bête en fait je trouve euh, en tout cas c'est ce que moi j'ai pensé euh, euh, quand j'ai quand j'ai joué au jeu euh, après tant d'années euh, Tosmo Tosmo mon Tosmonaut toi, tu l'as fait ce jeu
3: euh, ben, Je suis un peu de l'école JP, j'ai <rire> commencé, puis ah j'ai oui. regardé... Ah oui j'ai regardé un petit <rire> peu, je fais... Ah ouais Je l'ai commencé, j'ai
2: joué 5 minutes et j'ai arrêté
3: voilà, <rire> ça, Ouais, c'est cool quoi, mais ça s'est ça, 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 tordu, et ça va me prendre du temps, et, euh, et c'est super super sympa au niveau de au niveau de, de tout ce qui est euh, car design et compagnie, et euh, l'histoire, mais pareil, euh, bah, comme JP, euh, je suis sorti à peine de, de l'immeuble, je sais même pas si je suis sorti...
1: Ah oh oui, je suis pas tout seul, oui euh, ouais. euh, ah oui, bah, tu oui vois. Non, non, non,
3: là tu sais pas tout seul super, du super tout, hein.
2: les gars ce soir nous avons vendu un jeu avec des personnes qui ne sont jamais sorties
1: euh, <rire> du cadre ah, du premier un, quart un de jeu très
0: de. différent de ce qu'on avait eu sur le podcast du coup ça je trouve ça un peu complémentaire de voir que en fait ce jeu tu peux vraiment te dire ah bah non que ce soit juste par les énigmes ou euh, par l'ambiance ou euh, par le, le système de jeu là du coup je suis je suis enfin je suis agréablement surpris que vous soyez pas euh, fan du jeu je trouve ça, voilà. Mais après, difficile de donner envie à nos auditeurs de rejouer à ce jeu.
1: Quand mais on, si, quand quand faites-le. Mais joue. si, c'est ça. C'est le truc. Mais faites-le, même si c'est pour, même si c'est juste. C'est pour qui, pour toi euh, Pour qui, franchement. Euh, le truc, c'est qu'il faut être sensible un peu à la. À, à la direction artistique du jeu parce que fin, si, si t'es pas euh, séduit par le côté euh, je leur dis le côté art déco le côté fête des morts enfin euh, je sais même pas la peine de le faire quoi parce que à, à limite limite j'ai envie de dire que presque Day of the Tentacle ou les Monkey Island sont plus abordables que Grim Fandango parce que l'univers est beaucoup moins marqué ouais. euh, ça reste, bon ok c'est de la piraterie, ok euh, bon, euh, je sais pas si on peut vraiment coller euh, un univers un peu SF sur euh, Day of the Tentacle mais ça reste euh, des persos qui ont une gueule normale ça reste des êtres humains euh, assez classiques alors que Grim Fandango si, euh, pff, si la gueule du jeu ne revient pas, c'est même pas la peine de le faire
4: quoi, Oui et puis t'as as aussi une euh, une mise en scène en fait euh, qui, qui prenait son temps sur Grim Fandango euh, qu'on n'avait pas sur les anciens jeux LucasArts Arts où c'était très rapide on savait ce que qu'était le but euh, t'avais t'avais une mise en place en fait de dans Grimfango euh qui était qui était très longue mais c'était le style qui voulait ça c'était un petit peu film noir le complot le mmh. donc voilà il fallait il fallait vraiment rentrer dans le jeu et euh, et aimer quelque part la, la lenteur en fait de enfin le gameplay aller avec un petit peu mmh. l'histoire
0: mmh, okay. bon, en tout cas ouais bah moi j'aime bien enfin je suis content de voir que vous avez une approche très différente de ce qu'on a vu sur le podcast du coup euh, moi qui me disais bon JP va nous faire une redite genre hey, je n'étais pas là mais j'avais envie quand même d'en parler bah là du coup tout le monde un peu euh, non euh, pas du tout euh, euh, <rire> non j'avais pas du tout envie d'en parler je suis bloqué mais j'aime bien <rire> j'aime bien jouer mais je suis bloqué JP je, je te sais un peu joueur quand même euh, est-ce que tu peux t'engager voilà si tu t'engages à... Arriver jusqu'au casino je m'engage à terminer le jeu
1: oula 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 alors est ce que est ce que tu es en train de me demander d'aller jusqu'au casino sans solus sans solus là oula, oula. Euh, on, on, on le fait on le fait ensemble en live ça, ça, ça peut se tenter mais alors très franchement <rire> euh, toi toi même je, étant, étant un de mes partenaires réguliers de jeu tu sais à quel point je suis quelqu'un d'impatient de mauvais joueurs et de à ça me vend du rêve en, ter en termes de live est ce que tu es en train de me, dire, me vend du rêve hein ça risque d'être euh... bon bah dites le nous encore dans les commentaires <rire> je sais que j'y bah, Je sais pas sûr quoi tu t'engages ah, ah, bah, en tout cas ouais bah,
0: faisons voilà je, je lance le truc faisons-le ensemble essayons de le terminer ensemble ça pourrait être très très drôle euh, de voir les gros fans de lucas Hart, euh, nous nous chier à la bouche euh, <rire> ouais. parce qu'on arrive <rire> pas clairement,
5: clairement
0: oui. ok bon t'es pas les bien loin mais en tout cas le, le jeu t'a quand même marqué ouais. euh, est-ce qu'il t'a marqué aussi au niveau de, de sa bande son en termes de, de musique parce que là, comme on a dit l'univers est marqué donc euh, est-ce que t'as été réceptif à ce qu'ils ont proposé euh,
1: oui, oui, j'étais très, très réceptif à l'aventure. Je pense que c'est peut-être à cause de ce jeu-là que j'aime beaucoup cette ambiance sonore. Euh, euh, je ne sais même pas vraiment comment, comment on peut qualifier ce style de musique. Je suis pas très euh, calé sur les, les styles un petit peu euh, exotiques comme ça, l'espèce de jazz un peu euh, jazz hispanique, quoi, euh, quelque chose comme ça. J'aime bien ce genre de musique mais j'aime surtout celle de Grim Euh je sais pas si euh, si ma sensibilité s'est développée au point d'aimer en particulier écouter ça les mariachis et tout mais euh, mais la musique du jeu m'a beaucoup touché euh, vraiment c'est un truc que j'aime beaucoup beaucoup écouter ouais.
0: Mmh, ouais, donc euh, ouais ça, ça, a, ça, ça a bien fonctionné sur toi alors que t'es pas forcément euh, fan de base de, de ce style et euh, bah, non. du coup vu que tu, euh, il faut quand même vendre essayer de donner un peu envie à ceux qui euh, n'ont jamais euh, avancé le premier niveau comme toi euh, voilà d'aller un peu plus loin, de, de se forcer à, à, à découvrir le jeu. Qu'est-ce que tu leur proposes
1: comme musique Alors, avant de leur proposer la musique, je me faisais une petite réflexion alors qu'on est en train de parler là. Euh, vous oui me dites si je me si je me trompe, mais est-ce que Grim Fandango et Monster et Compagnie c'est pas un peu la même histoire
0: Grim Fandango et Monster et Compagnie
1: Ouais. Je, en, en en parlant comme ça, je me suis fait la réflexion le. Le Crocmiten, bah tu, tu crois que c'est une seule entité alors qu'en fait il y a plein de Crocmitens comme pour la mort. Il y a un complot avec les... Non, je sais base. Oui, c'est un très Pixar
0: euh, comme euh, fonctionnement. C'est Coco aussi, tu vois. C'est tu, tu mélanges monstre et compagnie et Coco. C'est <rire> euh,
1: on, on est là dedans. D'accord, parce que j'ai pas vu Coco. Hein. C'est vraiment le, le coup du complot en fait ah, qui m'a fait penser à ça. Mais bon. Bref. Mais
0: Coco, c'est bah déjà c'est le même univers euh, sur le Royaume des Morts, mais aussi le côté très administratif mm. aussi. Il y a genre des bureaux de d'entrée, de sortie des morts et tout comme ça. Très chouette, Coco ah oui, mais Je mais... Me...
1: Je me souviens d'ailleurs que sur le podcast qu'on avait fait sur Psychonautes, j'avais dit que j'avais beaucoup aimé le niveau euh, avec le, le taureau, là, où on s'est pensé mm -hmm, dans la ville, oui. et c'est peut-être justement parce que j'ai bien aimé le style graphique de Grim Fandango que j'ai adoré ce niveau-là. Ouais, possible. Peut-être que ça m'a marqué un peu... Euh... Bref, on s'en fout. <rire> euh, passons à la musique. <rire> passons à la musique. Alors, il euh, faut savoir que la musique a été composée par un homme qui s'appelle Peter McConnell. Je ne vais pas mm -hmm. vous faire toute sa biographie, puisqu'elle a déjà été faite dans le podcast Grim Fandango, numéro 47. Euh, je vous invite à lire les 47. Ouais, ça remonte, hein. non, grave. Ouais sans vieux comme ça, bon, moi j'étais pas là donc bah, je m'en bah, fous bah. Euh, donc qui a composé la bande originale de, de Grim Fandango euh, je vous ai choisi euh, un titre qui s'appelle Casino Calavera, ça tombe bien puisque Casino tu y étais bloqué ah. et je crois que c'est je crois que c'est ma piste préférée en fait de, de toute l'OST, celle que je connais le mieux pour moi Grim Fandango c'est cette musique là mmh. ce qui est étonnant d'ailleurs puisque je suis jamais allé jusque là dans le jeu, <rire> ben, ça va ben, savoir pourquoi petite précision j'ai choisi de prendre la version remastered euh, mmh. de la bande originale parce que la piste était un petit peu plus longue et quand on aime, on compte
0: oh, Ok, bah on s'écoute ça et puis évidemment, si vous voulez avoir des gens, si écouter des gens qui adorent le jeu, forcément, comme, comme JP l'a dit, il y a le podcast 47 avec des gros fans du jeu, donc ça vous fera, euh, on va dire, un, un second euh, son de cloche. Et ben bah, on s'écoute la piste choisie par JP, on se retrouve tout de suite après. À quel point tes tu as envie de faire
3: jouer nos poditeurs ce mois-ci Ah, moi, je... J'ai choisi un point t'es-clic de 1991. Quel belle année 1991. Ah ouais ouais. Je... On retourne dans le vieux là. Ah c'est du. Ah, ah, j'avais trois ans. Moi 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 j'avais le fleur au fusil. Je venais d'avoir mon bac à, à la troisième fois et tout. <rire> la troisième <3e rire> fois. Ouais ouais. Et moi mon bac ça a été ça a été euh, rocambolesque. Bon. <rire> oh, <d> c'est <'accord. rire> très rocambolesque. Et donc oui c'était c'était vraiment une période de ma vie où j'étais vraiment Tranquille, juste avant de partir à l'armée. Enfin bref.
0: Oh là là, c'est vrai qu'à l'époque, okay. on
3: partait à l'armée. Oui, on partait à l'armée à l'époque. Hein. Et on avait pas le choix.
1: <rire> tu dis ça
3: en direct, t'as J'étais ah ah, pas marié, ah. j'avais pas du gamin.
1: Le mec, pas l'armée.
0: Non, non, non. non. non, 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 non
3: J'ai eu une super armée, moi. J'étais un pistonné, c'était ah. cool. Bref. Oh <rire> ah, ah, là là, là, on, là. on replonge dans une ancienne époque. Là, oui, hein, oui, oui, non, mais bon, on va quand même parler Jeu, de on va même mais quel jeu, jeu alors quel jeu donc Goblins de Cocktail Vision d'accord donc c'est sorti en 91 ça a été fait par euh, Muriel Tramis pour le pour le scénar pardon et euh, Pierre euh, Gilotte pour euh, tout ce qui est graphique c'est français ça ah oui c'est Cocktail Vision ah ouais bah, co bah Cocktail Vision c'est euh, c'est Emmanuel quoi c'est le jeu Emmanuel ah ben oui. Ah oui, entre autres.
0: D'accord. Attends, tu dit quoi, Muriel Tramis oui. Ah oui, donc c'est celle qui a été euh, décorée il y a pas très longtemps, qui a fait un, un podcast fait. chez Game Cult et qui était euh, d'accord, ok, qui est responsable d'Adibou. Voilà, c'est ça. Ok, formidable. Tout
3: à fait, tout à fait.
0: D'accord, Goblins. Euh, je savais pas que c'était euh, Goblins. Je croyais que c'était un Dungeon Crawler <rire> anglais, tu vois,
3: bon, là, Enfin bref, à l'époque, <rire> c'est sorti sur Amiga, Atari, DOS, bac. Et puis nos petits amis de Don'tnod l'ont sorti en 2010 sur euh, iOS, mais ah ouais. je l'ai pas ici, je, je l'ai essayer je peux je vais pas je vais pas pouvoir te dire ce que ça vaut
0: bon en tout cas c'est bizarre que ça soit ça appartient à donc node aujourd'hui euh,
3: euh, non euh, c'est doit ému. Ah à hein. dot ému pardon okay. on en a ah parlé de la vie donc node
0: multiuniverse j'ai en train de dire oula non non non, non ouais okay. comme on a Dontnod parlé ouais
3: ouais donc tu vois là quoi alors qu'est ce que c'est que ce petit jeu bah en fait c'est un point and click mais c'est surtout tout, on va dire... Euh, euh, Et The Last
2: Viking en point and click. Voilà, c'est The Last Viking en
3: point and click, mais c'est présenté sous forme de tableau, on va dire. Euh, tu, C'est-à-dire que euh, pour passer au tableau suivant... Tu as tous les éléments qui doivent te servir dans le tableau où tu es. n'as pas besoin de de faire plusieurs allers-retours, etc. Okay, okay, c'est plus un jeu d'énigme que autre chose, quoi. D'accord, c'est un donc, tableau énigme. Okay. Voilà. Donc l'histoire, c'est notre, c'est le roi, le bon roi Angoulaf. Qui, au cours d'un repas, euh, commence à devenir complètement fou, il pète les plombs. Mais en fait, nous, on peut voir que c'est euh, un sorcier en fait qui l'envoûte. Mmh. Et la cour bah, envoie euh, trois petits lutins euh, pour euh, justement euh, demander l'aide du sorcier de miac mmh. pour pouvoir le soigner. D'accord. Donc, bah, on a trois gobelins qui y vont et euh, ces gobelins, chaque chaque perso a en fait un, une habilité différente. Tu mmh. as bah, par exemple euh, Oups, il s'appelle Oups, c'est l'intellectuel. Il s'appelle ah. Oups, c'est l'intellectuel. Donc lui, il peut, <rire> il peut. Ne te, prendre... te plains
2: pas trop au niveau des noms parce que quand ça ouais, revient ouais, ouais, sur moi, es... c'est rien. Encore.
3: Donc Oups, l'intellectuel qui euh, lui peut prendre et utiliser des objets. Mm -hmm. euh, Ignatus, le magicien. D'accord. Et euh, Asiard, le la brute qui peut étaper euh, et, taper et grimper euh, à des
0: d'accord ouais. d'où euh, le rapport chemin que vous avez fait avec Lost Viking euh, voilà.
3: voilà Voilà. donc tout ce petit monde se met en chemin et puis bah euh, au fur et à mesure de leur pérégrination, les énigmes deviennent un peu plus difficiles au niveau du gameplay c'est surtout tout euh, c'est pas si difficile que ça moi j'ai bien aimé parce que justement c'est moins tordu que, ça, que que la plupart des euh, des point and click euh, de cette époque-là tous les éléments sont là Et
2: t'avances par tableau donc euh, voilà tu par tableau euh fortement l'interactivité mmh. que tu vas avoir euh, avec les objets du coup tu sais que c'est dans le tableau qu'il faut que tu réserves voilà. euh, ton énigme Tu sais, t'es pas là à faire des, mmh. des milliers d'allers-retours à, 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 à cliquer chaque ah, objet voilà. sur chaque truc pour euh, débloquer la situation. Soit
3: soit dit en passant il y a quelques objets qui ne sert au fur et à mesure qui, ne, qui sont là mais qui c'est des, des on va dire entre guillemets c'est des pièges okay, okay. et euh, donc bah, graphiquement ça a une pas très très cartoonesque et c'est ce qui m'a vachement plu quoi et puis bon bah les les interactions entre les personnages sont assez rigolotes parce que c'est pas parlé enfin c'est dans une langue euh, on va dire inconnue donc c'est assez marrant mm -hmm. ça sera par contre dans les deux les deux suivants ça sera déjà euh, bah euh, en français mais euh, là c'est c'est beaucoup plus 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 rigolo quoi justement à, à à écouter. Ça se
0: joue à la, à la souris, genre tu choisis ton personnage, et tu dis va faire ça, actionne ça, ça Voilà,
3: c'est-à-dire que tu prends ton perso, par exemple on va dire euh, le, oups, on voit quelque chose par terre et euh, va pouvoir le ramasser et mm -hmm. puis euh, euh, l'utiliser sur un objet ou une personne euh, définie. Le magicien par exemple va pouvoir interagir avec des objets qui sont dans le décor ou qui sont ouais. par terre. Et pareil pour euh, pour Asgard. Le, le... Donc notre Brutus. À noter que c'est le seul de la série où tu peux mourir. Tu as une barre de vie en fait. C'est-à-dire que euh, soit tu fais une mauvaise utilisation d'un objet, ça t'enlève une barre de vie. Ça t'enlève un bout de la barre de vie. Tu peux te faire peur aussi, ou faire peur à de tes camarades. Oui, ouais, par exemple, à un niveau où il euh, y a un masque par terre. Et si tu mets le masque et tu vas voir tes camarades, eux, ils ont peur et ça enlève de la vie. Ah, ok, d'accord. C'est le genre de, genre, genre de truc. Et puis, bah en cas de gamme over, faut faut tout recommencer. En,
0: en, en termes de tableau, là, quand tu viens d'écrire tableau, j'ai l'impression que en, en gros, euh, un héritier de ce style-là, c'est genre uh, World. Dans le sens où euh, as, tu vois un mécanisme à faire dans ton tableau, t'as tes personnages et faut que tu essayes de comprendre comment euh, comment accéder à la suite euh, dans un, un, un tableau fixe. Donc ça, y a pas mal, il doit y avoir pas mal d'observations et, euh, et d'expérimentation. Je retiens si j'essayais ça et pour voir justement l'effet que ça va produire.
3: Ouais, tout à fait. Mais l'expérimentation justement faut faire un peu attention puisque juste avec cette fameuse barre de vie, mmh, bah, si oui. t'expérimente mal. Si t'expérimente mal, putain, ça, ça t'en enlève. Mais euh, oui, euh, en observant. En fait, si tu veux, euh, tu vas tout de suite quasiment voir ce qu'il va falloir que tu prennes dans le tableau. Mmh. Le seul truc, c'est que la, la manière ou comment tu vas t'y prendre pour aller le chercher oui. ou obtenir ce truc-là, ça va être euh, ça va être surtout ça quoi. Après, il euh, y a le, la, les plus grosses difficultés, en fait, c'est euh, c'est des fois tu as deux actions à faire presque communément avec les persos. Euh, je me rappelle du, euh, du moment où il faut capturer un oiseau. En fait, il faut faire euh, une action avec euh, Asgard et tout de suite derrière, bien position euh, que ton lutin oups soit bien positionné et faire l'action derrière, derrière tout de suite. Mmh. Qui est à l'autre bout du tableau pour pouvoir choper l'oiseau ah, Ça c'est un peu chiant
0: La chèvre de Baphomet n'a rien inventé voilà. <rire> Petit côté timing ça existait déjà en 91 Excusez-moi voilà. Et, euh, mais euh, et du coup par rapport euh, J'ai deux questions en fait C'est par rapport à l'époque où tu l'as fait euh, Il était euh, Par rapport aux autres jeux d'aventure qui sortaient en même temps Il était euh, vraiment un cran au-dessus Et la deuxième question c'est euh, Le côté un peu statique des tableaux Est-ce que tu le conseillerais à quelqu'un qui n'a pas du tout connu cette époque en fait. Oui
3: oui, il est super jouable, il, en, il reste super jouable, super agréable. Euh, mm -hmm. si tu as envie de réfléchir un peu devant ton écran, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors par contre sur ta première question, je le mets un peu à part quand même des autres jeux quoi parce que moi je suis pas très point and click ou ou jeu d'aventure et il m'a quand même plu et euh mm -hmm. c'est pas tout à fait pareil, quoi. Je, je, je pourrais pas t'expliquer pourquoi, mais, euh, je le trouve un peu à part de, ce, bah dans, de, de tout ce genre-là.
4: Dans le principe, c'est pas, c'est pas, entre guillemets, un vrai point and click, comme on avait l'habitude de voir, euh, dans les LucasArts euh, et, et les autres. Euh, en fait, l'interaction, elle est vraiment réduite à, surtout dans le, dans le premier. Enfin, voilà, on a un tableau fixe on a tous les éléments euh, dont on a besoin et on a cette barre qui nous permet pas de d'expérimenter de, comme on avait l'habitude de cliquer dans tous les sens essayer un petit peu un petit peu tout mmh. parce que sinon c'était le game over et on recommençait le, le niveau euh, les sauvegardes se faisait vraiment euh, par par niveau mais...
3: oui et il me semble que j'ai lu ça quelque part je pourrais pas te dire où mais il me semble que il voulait que le jeu euh, soit jouable par des enfants, d'ailleurs elle euh, c'était euh, quelqu'un qui était sur adibou euh, et d'autres trucs euh, éducatifs. Au départ, je crois qu'il voulait que ça soit joué par, par que par, par des jeunes enfants, enfin que des enfants puissent y jouer. Donc euh, d'où la sim simplicité du truc. Bon, je trouve ça quand Alors, même correct fait, pour des enfants quand même.
0: C'est en, fait, en fait la barre de vie euh, te dit en gros, euh, arrête, ne clique pas n'importe comment pour essayer de réussir au pif. C'est genre
4: réfléchis bien et après euh, tente. ouais mais en fait, un a, peu a, comme un pendu en fait. Oui, c'est ça. Il ouais. y, y a des fois en fait, tu peux pas forcément. Euh, tu as une porte. Tu vas dire à, à au personnage qui est costaud d'ouvrir la porte et ben il va aller frapper la porte et comme c'est une porte battante il va se la prendre dans la dans la tronche et ça va te faire perdre de la vie. Mmh. C'est c'est pas forcément ça. C'est pas la réflexion qui est gratifiante. Euh, le côté euh, côté enfant c'est que tu vas toujours avoir une conséquence à tes, tes interactions mmh. et souvent ça va être assez assez drôle. Ça m'étonne pas en fait que enfin voilà les personnes qui ont bossé dessus maintenant travaillent euh, chez Adibou parce que tu retrouves un petit peu ce côté jeu pour tablette où tu vas tu vas appuyer un petit peu euh, voilà et tu vas toujours euh, avoir des des des, un, des animations. Mmh. Donc, il va se pas, toujours se passer quelque chose. Mais euh, c'est vrai que bah, pour l'époque, moi, moi je sais que je l'avais fait. Euh, en à l'époque le premier euh, j'ai n'ai pas dû le finir alors que j'ai préféré le le 2 ou le 3 parce que justement ils avaient un petit peu ils avaient amélioré le concept mmh. et la et l'interaction déjà ils avaient abandonné le côté trois personnages hein, qui euh, bah c'est vrai que tu choisissais le mauvais personnage ou euh, comme comme le disait Dosmo tout à l'heure avec le avec le masque où tu passais à côté d'une araignée mais pas avec le bon personnage bah ben, il avait peur et ça te faisait ça te faisait perdre de la vie donc tu perdais assez assez facilement ouais, donc ok donc une aventure qui est pas forcément super
0: simple ouais.
3: du coup si tu réfléchis pas trop non 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 mais mais si tu veux, du conventionnel justement je reviens euh, vers ce que biscotte a dit euh, à chaque suite en fait ils ont remis un peu plus de conventionnel dedans et ils ont enlevé un, un personnage c'est à dire que euh, dans le premier t'as trois personnages dans le deux tu deux personnages et dans le, dans le 3, tu n'as plus qu'un personnage avec un inventaire, etc. Parce que dans le premier... Tu as euh, pas d'inventaire. En fait, tu ne peux porter qu'un objet. Dans le
2: premier dans le petit mmh. 3i, dans le deuxième tu en as deux et dans le dernier tu plus qu'un seul i dans goblins. <rire> ouais, c'est mmh. ça ouais. Il, fait, il y a plein de trucs comme ça, ça qui sont rigolo dans.
0: Ah, bah, j'ai découvert au euh, moins aujourd'hui que c'était un jeu français. Euh, du coup, j'ai après maintenant le fait que Dotemu sorte sur smartphone, je trouve ça euh, pas bête en fait, c'est un peu comme les euh, les jeux d'ords là où tu dois trouver euh, comment ouvrir la porte pour accéder à la prochaine, y a... Un petit côté, j'ai mon écran, j'essaie de deviner euh, euh, ce qu'on attend de moi et comment je peux ré résoudre l'énigme, c'est... Au début, je pensais que ça allait me fr... être un, un petit frein le côté genre tableau fixe, mais en fait, ça peut être un, un bon truc là justement. Après, je sais pas s'ils l'ont amélioré,
4: Juste. mais je sais que je l'avais euh, téléchargé quand il était sorti, le premier, justement pour le refaire sur euh, sur téléphone, mm -hmm. et il était pas mal buggé et euh, ça marchait pas super top top. Alors je sais pas s'ils l'ont, euh, ils ont fait des mises à jour et que maintenant ça tourne mieux. Donc maintenant, de Temu, euh,
0: ils s'occupent à faire des jeux maintenant plutôt qu'à ressortir des, des vieux jeux. Hein, donc euh, je m'étonnerais qu'ils oui, qu ils ont fait ils, euh, ils ouais. une grosse équipe pour justement s'occuper de, de patch et tout ça après
2: après s'il y avait des, trompe, des bugs hein. qui ont été rapidement identifiés euh, tant ça ça se trouve ils ont ils ont patché rapidement derrière
4: Ah oui oui, c'est c'est possible oui, bah, faut... oui je vais pas
0: réessayer euh... Oui, si si c'était à la sortie euh, ils avaient le temps bah, aujourd'hui ouais, ils sont passés à un autre dose mais en tout cas ok d'accord bon en tout cas il était disponible chez Dotemus Souby toi donc tu l'avais fait celui-là ah ouais. et euh, ça t'avait marqué à l'époque euh, par rapport à ce que tu faisais tout à fait
2: j'avais même hésité justement à parler de Goblins et j'ai choisi l'autre et en fait quand j'ai vu TOSMO ce après mettre Goblins dans la... parce que je me suis prononcé en premier quand j'ai vu après le mettre derrière je fais bon bah c'est bon <rire> puis, <rire> il sera quand même <rire> dedans <rire> oui non ça m'avait marqué comme ses suites et comme le jeu que je vais parler juste derrière mm -hmm. donc euh, ouais, ceux qui connaissent du coup <rire> ils savent très bien de quoi je vais parler euh, mais voilà moi ça m'avait beaucoup plu et j'aime ce côté justement écran fixe parce que euh, des fois le fait que bah, finalement ce soit en, genre, en environnement ouvert au niveau des énigmes bah, ça, ça fait perdre la rythmique des jeux et moi j'aimais bien que sur celui-là ce soit très concentré et voilà tu, tu sais qu'il faut que tu c'est c'est presque un crazy machine c'est-à-dire que tu sais que c'est dans ce que tu as là oui. en face de toi qu'il faut que tu trouves la, le bon agencement quoi donc euh, la bonne configuration pour arriver au bout du, du tableau donc euh,
0: ça ça me plaisait beaucoup en tout cas ça m'avait beaucoup plu à l'époque ça ça peut être intéressant je, du coup ouais ça me donne envie de regarder moi comment ça à quoi ça ressemble parce que euh, le côté euh, je, je, tu sais que tu vas pas te perdre pour essayer de trouver euh, euh, ce que tu dois faire euh, euh, dans un endroit où tu n'as plus rien à faire bah, là du coup là ça ça me titille un petit peu là du coup JP euh,
1: JP avant que Tosmo nous parle de la musique euh, est-ce que toi... est-ce que tu l'as fait oui bah ouais ouais quatre j'avais moins un an je l'ai fait à la sortie c'était <rire> euh, vachement innovateur euh, les... <rire> non euh, non seulement je l'ai pas fait et en plus je crois que je le ferai jamais parce que vraiment là je peux pas blairer le style du jeu graphiquement quoi ah ouais c'est ah, je dois le confesser ouais vraiment j'ai des images sous les yeux je le trouve l'est mais c'est vraiment un truc moi je pourrais pas quoi c'est beaucoup trop ça devient trop vieux pour toi ouais non c'est même pas une question que ça devient forcément trop euh... vieux. c'est j'aime pas la gueule qu'il a j'aime pas la direction artistique et... il me plaît, il me plaît et... pas quoi
2: pierre, -Pierre gilotte il a un style extrêmement particulier c'est j'aime pas du tout ouais. d'accord
1: mais cela dit euh, petite anecdote euh, parce que quand euh, tout ce pas être goblin j'ai j'ai entendu un truc là dessus il y a. il y a quelques temps je sais plus je sais et du coup j'ai réussi à retrouver alors c'est sur goblins 2 mais quand même, du coup, c'est quand même marrant. Parce que, euh, j'avais. en fait, les développeurs de, de Goblins 2, ils ont fait un jeu... Euh, un jeu publicitaire euh, sur les bâtonnets de poisson Bat et en fait ils ont juste refait Goblins 2 avec euh, des pubs Bat dedans et ils l'ont vendu au Portugal. Et
3: j'avais vu ah, ça sortir. Tu là... es sérieux Oui. Oh, faut que je mette la main. Le je... portugais se réveille. Je te
1: jure. Je J'ai les images sous les yeux où tu. on m'a menti. Le fabuleux Bat aventure. Bah c'est 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 ça. Alors je, je parle pas euh, je parle pas portugais. Vous m'excuserez mais c'est Bat Kem tepode Benger. Alors je So... qui amène ah, non, mais non, c'est le slogan, c'est avec Croustibat qui peut te pardon. Non, mais enfin, bref. du coup, c'est vrai. Ah, bah oui. C'est le seul truc que je connais de Goblins, ça m'avait fait rire déjà quand je l'avais vu, et là, ça me fait encore plus rire que Tosmo en parle. Ça m'est revenu. Et je ferai jamais le jeu parce que j'aime pas la tête. J'aime pas les Croustibat. Ouais, c'est ça. Mais cela dit, Mais ça peut plaire, ça peut plaire à Biscotte, lui qui est un grand fan du jeu Pepito.
0: Ouais, non, il y a des limites quand même au bon goût,
1: Mais cela dit, ce que Tosmo disait, à savoir que c'est, presque pas un point and click parce que c'est des tableaux à résoudre plus que des trucs où tu dois travailler une clé à molette pendant 50 minutes avant de savoir quoi en faire ça me parle déjà plus qu'un point and click un peu relou mais c'est pas pour ça que je le ferai malheureusement j'en suis d'accord
0: <rire> au bon, moins tu nous as permis de découvrir ce, ce fabuleux euh... Je mettrai
1: un, un, un screen si vous voulez sur le, sur okay. le billet. C ah ça a l'air bien. Je veux hein. voir, voilà, c'est vendu.
0: Regardez sur le billet euh, le fabuleux screen de cette version euh, promotionnelle euh, de gomis 2. Okay. Euh, Tosmo, du coup, en termes de musique en 91, qu'est-ce que ça avait à, à proposer, ce Goblins
3: bah, En fait, euh, c'est... Moi j'avais fait la version Amiga mmh. qui n'était pas mal au niveau musique mais là je l'ai révisé euh, sur la version euh, PC d'os et franchement il y a la musique qui est vraiment super sympa euh, sur cette version là oh. mais vraiment 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 on va dire c'est euh, tu as quelques thèmes mm -hmm. et euh, en fait qui sont rattachés à, à qui reviennent au fur et à mesure de certains thèmes de tableau par exemple tu as le thème de un peu inquiétant donc surtout les tableaux qui qui sont un petit peu euh, souterrains ou, euh, ou avec un peu de magie bizarre mm -hmm. etc tu auras ce thème là tu auras le thème un peu plus rigolo pour euh, pour certains passages etc mmh. tu as, as plusieurs thèmes comme ça et donc bah moi j'ai choisi le thème euh, inquiétant qui est très très rigolo justement en même
0: temps d'accord et c'est les c'est les arrangements qui sont différents on va dire la musique selon les versions est la même oui 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 oui, oui. d'accord bon bon bah, on va oui, s'écouter oui. ça histoire que ça vous donne un petit peu envie de vous de vous voilà de de vous intéresser à, à ce vieux jeu de 91 ce vieux jeu d'aventure de 91 on s'écoute ça et on se retrouve tout de suite après pour le troisième jeu de notre sélection au troisième jeu de cette sélection point technique et ça va être le choix de Subi soubi Voilà tu nous as un petit peu teasé mais à quoi tu as envie de nous faire jouer ce mois-ci eh
2: bah euh, on va dire à la suite des jeux Cocktail Vision parce que donc et de sous la on va dire à la direction de, de Pierre Gilot. Donc après mmh. Goblins 1, 2, 3, nous avons eu Woodruff et le Schnibble
0: Dazimut. Ah je suis
2: parti là. <rire> uh, Woodruff uh, et le Schnibble Dazimut. Ok. Exactement. <rire> et ben bah, le, le, le jeu est à l'image du titre. Ah. Voilà c'est <rire> si tu bah, si tu comprends le délire du titre, et eh ben bah, du coup tu comprendras le délire du jeu. Donc, euh, bah comme je disais, c'est vraiment en fait le, c'est la création suivante, hein, donc euh, de de, de l'auteur. Alors, euh, je, je... J'en profite pour placer un petit mot euh, pour la vidéo qu'avait réalisée Edward. Alors, Edward, on s'est un tout petit peu moqué de lui euh, pendant le podcast de Rick Dangerous par rapport à comment il le prononçait dans sa vidéo quand il avait fait une vidéo dessus. Par mm -hmm. contre, la vidéo qu'il a fait sur Woodruff, je vous invite vraiment, mais vraiment à aller la voir parce que des fois, de temps en temps, il arrive à choper, bah, on va dire, des interviews des personnes à l'époque. Et notamment, bah, sur Woodruff, il a pu avoir une interview de Pierre Gilot qui explique qui, qui revient bah. Du coup, sur euh, le développement du jeu, sur quelques, sur, même sur son histoire, sur ce qui lui est arrivé et tout. Et du coup, c'est extrêmement intéressant. C'est une très très bonne vidéo. Et donc, bah, si vous voulez justement découvrir Goblins, Woodruff, tout cet univers, bah, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo qui est très très bien faite. Et donc, bah, Pierre Gilod, justement, dans dans cette vidéo, parle notamment de son style graphique et du fait que bah, il, il lui-même reconnaît qu'il qu il a un style de dessin extrêmement particulier. Et bah, du coup, là, on se retrouve euh, déjà. Si, je, si JP n'aimait pas trop Goblins je pense que s'il va voir les images de Woodruff il, il va encore moins aimer parce que bah là pour le coup c'est complètement son, son style euh, BD graphique à lui qu'il a développé où là avant autant dans Goblins les personnages étaient petits pixelisés tout ça donc euh, ça se fondait encore dans, dans le décor là t'es dans du 100% euh, Pierre Piergillonne. Et donc, quelle est l'histoire de ce Woodruff Parce que je suis sûr que là, tu, tu trépignes d'impatience de découvrir... Le, le titre le... vampire. Le, le
0: titre est quand même... Euh, ouais, il, il impose un truc. tu vois, Il y il a il une certaine promesse derrière un titre aussi gros. Voilà. Donc, moi, euh, ouais, je, voilà, je veux savoir. Donc,
2: on, on est dans un univers post-apocalyptique. Après une, une guerre nucléaire, les terres, enfin les, les humains sont terrés sous terre le temps que la radioactivité baisse. Et puis, il, du coup, ils décident, au moment où ça a l'air pas trop mal de, de ressortir. Et là, au fond d'une jungle, ils alors on va dire, une race mutante qui, qui a érigé une cité, qui sont les bouzouks qui du coup, de l'aveu justement de Pierre Gilot, vient de l'injure de, de Captain Haddock, des Bachi Bouzouk, qui trouvait ça trop fandard Et donc, du coup, il a gardé le mot Bouzouk pour créer son, sa race de de, on va dire du humanoïde mutant et donc euh, bah ils décident les humains décident de prendre contrôle de la cité de en gros rendre les bouzouks euh, en mode esclavage parce que les bouzouks étaient un peuple extrêmement sage et totalement pacifique donc ils se sont mm -hmm. fait complètement rouler dessus par euh, par les humains et donc du coup nous avons euh, un président humain qui a pris euh, contrôle de la cité euh, tous les tous les bousouks sont en bas de de la ville en gros dans le bidonville eux ils ont érigé une super euh, euh, on va dire une ville plus plus moderne là-haut pour les humains et donc tu suis Woodruff qui est un enfant humain, le, le fils adoptif du, justement du professeur Azimuth qui lui œuvre un peu pour aider les bouzouks à se libérer de leurs conditions donc il se fait arrêter en pleine nuit par euh, on va dire la, la milice humaine locale et notamment euh, dirigée par... alors attends comment il s'appelle le méchant J'ai un trou le euh, déconnétable oh. Donc, euh, qui arrive euh, en rigolant, en disant voilà euh, machin, ou oh, tu tu feras pas ce que tu veux, il s'acharne sauvagement sur le nounours euh, de mmh. du, du héros. Euh, dans, il, il le mitraille à coup de à coups de flingue. Euh, le, le, le héros est caché à ce moment-là. Mmh. Et comme le professeur Azimut avait l'air de faire des espèces d'expériences temporelles en fait, euh, bah quand il cache son enfant avec l'espèce de d'écouteurs qu'il lui met sur les oreilles sur lequel il était en train de manipuler. Bah, Woodruff grandit d'un coup et donc tu te retrouves avec un personnage adulte, mais qui est en fait un enfant à l'intérieur de lui pour euh... expliquer après tout ce qui, tout le fait que le le môme a du mal à comprendre tout ce qui se passe dans le monde. Euh, au début, en plus, le, on va dire le, le fait de grandir d'un coup, il, il a à moitié perdu la mémoire de de qui il est, de ce qui se passe. Donc le début du jeu, c'est un peu comprendre d'où tu viens. Et après, bah du coup, tu 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 essayes désespérément de trouver le Schnibble ce truc que tout le monde te parle. Enfin, en tout cas, tous les bouzoux te parlent comme si c'était ce qui allait les délivrer. Et donc, tu cherches désespérément à comprendre ce que c'est, où c'est, et etc. Mais, bah comme vous l'avez un peu vu dans le titre, dans le scénar, c'est complètement loufoque. C est, c est, des fois, ça a presque aucun sens, hein, sans vouloir être méchant. Hein. Ça part dans tous les sens, mais c'est plein d'humour, c'est vraiment excellent. Alors après, si tu pas le style graphique, euh, même moi, j'ai un peu de mal avec le style graphique, c'est sûr que c'est plus compliqué, mais euh, voilà, c'est je pense vraiment parmi les poétiennes cliques, surtout euh, Cocorico français, c'est un de ceux qui a le pour ceux qui l'ont pratiqué, ça a marqué euh, vraiment toute une génération de, de gens qui ont mis la main dessus. En fait, euh, même Edward, par exemple, disait euh, « j'ai fait une vidéo sur ce jeu-là » parce que, en gros, il recevait une tonne de mails pour lui dire euh, « traite Woodruff, c'est important, fais Woodruff ». Donc, euh, je pense que c'est un jeu qui a une vraie, une vraie notoriété parmi, on va dire, les pas le, le grand public mais au contraire plutôt chez les gens qui aiment les jeux de niche et donc après en point and click c'est un point and click de tout ce qui est a de plus classique où bah, tu vas trouver les objets tu vas résoudre des énigmes au fur et à mesure à la différence près que c'est quand, je rigolais tout à l'heure quand on parlait de Death of the Tentacle ou autre, on disait, ouais, les énigmes, c'est un peu tordu. Non, mais les ah, mecs, euh, c'est rien. Là, ah ouais. dans Woodruff, on est au niveau top level du, du tordu de, de l'énigme. C'est Moi, c'est ce qui, d'ailleurs, je, je vais le confesser, je n'ai pas terminé le jeu à l'époque parce que, du coup, j'étais trop jeune et je ne comprenais pas. Déjà, j'avais du mal presque à suivre le scénar parce que c'est super subtil en fait parce que donc bien sûr après le côté complètement cartoon, des fois même Looney Tunes et compagnie, il y a une vraie Satire dans, dans, dans l'œuvre, t'as plein de, de messages sous-jacents euh, qui, qui sont extrêmement intéressants. Mais quand euh, moi, attends, en 94, parce que je l'ai fait à l'époque, euh, j'avais 11 ans. Tu te doutes bien que genre mmh. que je, la plupart des satires ou autres, j'avais du mal à les saisir. Si celle avec le, les, les impôts, euh, parce qu'en fait t'as un collecteur d'impôts qui sort régulièrement d'une poubelle ou de n'importe quel endroit <rire> où tu peux pas le voir, et il t'invente toutes les taxes et impôts possibles que que tu peux imaginer donc euh, la taxe sur l'air que tu respires et que tu réexpulses euh, l'impôt sur la sudation et les sécrétions corporelles euh, l'impôt oh. sur euh, les, les enfin le, le fait que tu marches dans la rue enfin t'as que t'es à chaque fois que tu le tu le vois du coup t'as une nouvelle euh, une nouvelle un, un nouvel impôt imaginé euh, par euh, les rédacteurs donc c'est très rigolo mais mmh. tu vois les énigmes c'est euh... Tu, tu rapidement tu, tu vas buter sur des sur des trucs complètement fous par exemple moi je me rappelle à l'époque ça m'avait marqué en fait en gros il y a deux séquences qui m'avaient complètement traumatisé parce que j'y arrivais pas à chaque fois que je Penser découvrir l'étape suivante, il y avait toujours un truc qui me crolait pour me dire ah non non c'est mort c'est pas encore tout de suite. Il y avait un moment il fallait récupérer tu chopes une noix et il fallait en gros récupérer l'intérieur le, le, de la noix mais la noix c'est la noix la plus indestructible du monde donc mmh. du coup tu peux pas l'ouvrir comme ça et donc rapidement tu sais qu'il y a des endroits où il y a des météores qui tombent. Alors pour savoir où le météore tombe il faut déjà un utiliser un objet qui va avec les bulletins météo qui se met à jour toutes les minutes et il faut que tu tombes sur le bulletin météo à un endroit bien précis pour savoir que bah, du coup tu vas avoir la météo qui va tomber à cet endroit là tu sors ta montre météorologique qui te permet de dire à quel endroit le truc il va, to il va tomber donc tu vois tout ça à l'époque euh, je l'avais déjà bien avancé et donc je mets la noix en dessous de la croix machin et compagnie et puis tu vas avoir le météore qui tombe et puis t'as la noix qui roule juste avant que le météore s'écrase dessus oh tu vois le, 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 le jeu te troll et puis oh, après oui. plus tard tu découvres qu'en fait bah, la noix faut la plonger dans un bidon de goudron qui est un autre euh, dans un autre endroit comme ça la noix ne roule plus euh, juste avant que le météore tombe mais oh c'est que des trucs comme ça où tu vas avoir mais des trucs super tordus. Et comme je te dis, t'as l'impression que le jeu te troll tout le temps. T'as un moment, tu, tu vas récupérer des, un espèce de, de sous. Je sais plus comment ça s'appelle, la monnaie dans... Tu peux aller dans un... T'es dans le quartier des plaisirs. Donc, euh, du coup, t'as un espèce de, de truc dans les casinos. pour Donc, tu fais 7-7-7, tu gagnes plus de sous. Puis t'as un endroit où tu peux faire des paris, où t'as deux créatures qui s'affrontent, euh, qui sont prêts à se taper. Il faut que tu paries sur la créature rouge ou sur la créature noire. Le, le bookmaker, c'était rigolo parce qu'il parle comme un, comme un prêtre qui fait son, son discours, mais en mode euh, vraiment dans l'église et tout, et, là, tu fais, non, mais attends, là. et donc du coup tu vas par exemple tu vas parier, tu dis oh, bah, je parie euh, noir et puis, ou, ou, ou rouge, donc tu as le combat qui se lance et puis c'est le noir qui gagne. Moi bon, tu dis oh, je remets rouge, oh, c'est le noir qui gagne bon euh, bah là je vais mettre euh, tu sais je vais mettre noir parce que ça fait deux fois que le noir il gagne bah ah bah tiens c'est bizarre là c'est le rouge qui gagne <rire> tu fais ok d'accord bon j'en remets une sur le noir et ben là il fait ah non attendez là euh, nouvelle taxe taxe sur le fait d'utiliser euh, je sais plus quel truc et du coup hop il te prend la pièce et là cette fois-ci en fait t'as mis une pièce pour rien quoi <rire> et le jeu est tout le temps comme ça à chaque fois que tu crois avancer sur un truc t'as toujours quelque chose alors souvent c'est très rigolo mais arrive à un stade du jeu des fois c'est extrêmement frustrant et Surtout que tu passes ton temps à faire des allers-retours, que Woodruff marche quand même euh, pas très très vite. Mmh. Et il y a des moments, ça, ça devient vraiment euh, rageant. Parce qu'il te manque toujours un truc au moment où tu crois l'avoir. Ah non, il t'en manque un, un tout petit peu plus. Et donc tu as avancé euh, progressivement, petit à petit. Euh,
0: vrai côté troll, effectivement. Euh, dans le... Ah oui, le un... côté... mais,
2: mais le jeu est une satire. Et le jeu, pour le coup, est extrêmement rigolo, enfin moi je euh, me fait beaucoup rigoler, des fois c'est très intelligent des fois c'est plus euh, vraiment euh, comment dire, premier degré euh, même limite beauf, mais à un moment par exemple t'as un espèce de perroquet qui est euh, que tu veux interroger euh, il est en train de regarder une affiche sexy tu sais d'une fille qui est de dos en sexy donc tant que tu le vois il est en mode euh, en train de zioter l'affiche mmh. donc tu récupères ton pinceau avec du goudron tu, tu masques l'affiche, en gros tu fais un soutif et une culotte sur l'affiche donc du coup là il, est, il, il veut bien de parler, il te raconte sa vie et c'est des trucs genre euh, oui euh, avant je travaillais dans tel tu sais c'est un perroquet hein, mais mmh. oui avant je travaillais euh, dans tel truc je sais plus c'était quoi mais du coup j'ai été viré à cause de ma calvitie postérieure et en fait tu regardes et le, le perroquet il a plus de plumes sur le cul quoi c'est des trucs okay. moi oui. je me dis mais j'adore ça, ça me fait ça me fait rigoler quoi c'est complètement couillon mais ça me fait vraiment rigoler donc le, le jeu pour ça vaut vraiment le coup mais faut accepter le fait que tu, franchement les énigmes, euh, autant il y en a, ça reste relativement facile, mais il y en a, tu vas te, tu vas te creuser les méninges pendant je ne sais pas combien de temps, sachant que le jeu a rapidement la sensation qu'en fait, c'est vraiment là, pour le coup, tu peux faire toutes les énigmes en parallèle. Tu n'as pas vraiment d'ordre, tu n'as pas de linéarité mmh, dans, dans la progression. Et ce qui fait qu'au début, c'est très chouette, mais rapidement, tu as l'impression aussi d'avoir du mal à progresser dans l'histoire parce que bah comme tu peux tout faire en parallèle euh, en gros ce qui rapidement ce que tu te rends compte c'est qu'il faut que tu réunisses les, les sages euh, bozouk pour, pour' avec le roi machin pour faire avancer le truc et du coup bah ils sont disséminés un peu partout et chacun faut leur ramener un objet bien particulier mais euh, en fait tu quand tu bloques à un truc tu en fais un autre puis tu rebloques à un autre truc donc tu veux faut encore un autre etc et puis au bout d'un moment tu as une tonne d'objets dans ton inventaire et tu sais plus trop combiné quoi avec euh, avec qui et c'est ce qui au final moi à l'époque m'avait perdu j'étais dans le dans le trop mmh. dans le fait de parce que même à une époque où le point tel tu disais bah c'est pas grave je prends et je je mets sur tous les objets euh, jusqu'à ce que ça débloque la situation c'était pas non plus au point où tu il fallait le faire sur tous les tous les décors tous les panneaux tous les trucs que tu peux interagir sachant que il y a des fois par exemple pour avoir même un objet faut interagir plusieurs fois avec je parlais des sous les sous le premier sous que tu récupères c'est sur une sur un flipper et en fait en gros le flipper faut y jouer trois ou quatre fois dessus pour que tu exploses le flipper et tu récupères les sous mais ah si c'est chaud et si tu fais qu'une seule so pareil chaque personnage en gros tu es obligé de parler des fois trois ou quatre fois pour être sûr que tu as bien terminé toute l'interaction que tu pouvais avoir éventuellement avec lui parce que bah sinon c'est en fait c'est contrairement à aujourd'hui c'est tu tu fais un truc et ça ça dé mmh. ça ça défile jusqu'à ce que tu es terminé et quand tu reparles tu vois tout de suite bah non en fait c'est la même interaction non là des fois tu as plusieurs interactions de suite qui qui s'enchaînent donc euh, faut vraiment euh, des fois s'acharner pour être sûr de, de débloquer le truc donc euh, c'est voilà c'est des défauts mais en même temps je, je, je vous invite quand même vraiment à découvrir le jeu parce qu'il est quand même super euh, super cool quoi.
0: même le redécouvrir c'est avec un regard adulte j'ai l'impression qu'en termes d'écriture euh, tu peux noter des trucs euh, comme tu dis euh, on, as pu quand tu l'as découvert un peu jeune euh, mm. quand tu le re, re, tu replonges dedans tu dis ah bah tiens je l'avais pas perçu comme ça ah, ok je vois de quoi il parle etc mm. il a l'air très riche en tout cas après euh, je comprends totalement ton truc du, du sentiment de trop, c'est que il euh, y, a, y a la différence entre être très riche et le moment où en fait euh, toute cette richesse te masque un peu le, le plan qu'on attend de toi en fait. Et, tu, oui. et du coup, il peut y avoir. En gros, j'ai l'impression qu'il faut vraiment pas faire de coupure quand tu joues à ce jeu-là. Mm. Euh, sinon, en fait, quand tu relances ta partie là, tu sais vraiment plus où tu es. Oui, euh, ah bah mais ça ah bah là, me donne envie.
2: Ah bah là, dans ce jeu-là, euh, clairement, si, si tu le fais pas d'une traite, quand tu reviens c'est mort c'est là parce qu'en plus il faut te remettre dans la logique du jeu c'est à dire l'absence totale de logique <rire> parce que il faut il faut il faut se mettre dans le mode cérébral c'est à dire en gros, à un moment, genre dans le jeu, tu dois prendre une espèce de photo d'identité pour faire des démarches administratives et compagnie et en gros, on te dit, euh, oui, voilà euh, il, il, en gros, ta gueule va pas du tout, donc euh, <rire> faut que tu changes tes cheveux, pareil avec le pinceau que tu as trempé dans le goudron que tu te mets sur la tête euh, faut que tu changes ton sourire avec je sais plus quoi, enfin c'est que des trucs qui, qui ont pas de sens je suis sûr que si Zephy était là Zephy te dirait que lui, il adore de manière euh, folle que ce soit la direction artistique, que ce soit le délire humoristique du jeu je suis sûr que c'est un jeu qui lui euh, qui le passionne euh, enfin j'aimerais en parler avec lui en tout cas mmh. voilà c'est et tout est doublé en français ah ouais. c'est un, un doublage intégral il n'y a pas il n'y a pas un seul truc qui est pas doublé euh, en français et euh, voilà et puis vraiment faites-le parce que aujourd'hui on le trouve facilement sur abandonware avec l'installation facile donc en trois clics
5: mm -hmm. vous l'installez
2: je l'ai j'ai téléchargé tout à l'heure j'ai vérifié sur Windows 10 ça tourne sans aucun souci euh, donc voilà donc euh, et puis bah du coup quand euh, quand vous verrez le Toboson, euh, l'espèce de téléphone que vous avez euh, en, en gros, régulièrement dans le jeu, tu vas avoir des, mm, des codes. On va te donner des codes. On va dire, euh, c'est splish splash, boom, pu. Et en fait, bah, quand tu sors ton Toboson, euh, le truc où tu as un écran euh, pour vidéoconférence et tu as le clavier numérique à côté, bah, c'est écrit speech splash, boom, sprig, crack, scratch, sur toutes les touches. Et donc, et à chaque fois, bah, quand tu appelles quelqu'un, il faut que tu fasses la, la combinaison en question. Mmh mais t'inquiète pas t'as une en dessous as... les numéros que t'as trouvés sont renotés euh... ah. pour que tu Parce <rire> que sinon c'est ouais
0: parce que c'est ce qui m'a perdu dans le premier Finding Teddy parce que j'ai aucune oreille musicale pareil dans les énigmes musicales de, de The Witness donc là, mmh. tu... Comment tu... là je commence à avoir peur ok oh. Ouh, tu me rassures. ah bah euh, moi je connaissais Alors, déjà le nom je connaissais pas du tout bah, tu là tu m'as tu as... en plus t'as prononcé le mot magique t'as parlé d'abord de Noir donc du coup là tu me tu me titilles euh, mais qu'ils autres casseurs 15 heures vous l'avez fait ce jeu vous le, vous le connaissiez
3: Vous y avez joué Alors Moi, je Bonsoir. le connaissais pas, mais je, comme je m'amuse à réinstaller des jeux d'OS de temps en temps, des trucs comme ça, bah, j'étais tombé dessus il y a quelques mois par hasard, et justement, ça m'avait agréablement surpris, parce que moi, déjà, euh, au niveau graphisme, euh, je suis assez client de ce, ce genre de, de graphisme que n'aime pas JP. Euh... <rire> Tu n'aimes
1: pas chipper avec un petit peu de dédain dans le Cet homme qui n'a pas de
3: goût, tu veux dire, vas-y. Je te rappelle
1: que toi non plus, tu n'es pas, pas passé dans Grim hein. Donc, là, on est plus proche que tu ne le crois.
3: Bref, euh, oui, oui, m'avait agréablement bien surpris. Euh, après, c'est pareil, je hein, j'ai pas j'ai pas, euh, pas poursuivi plus que ça. J'ai euh, un petit peu joué, fait quelques énigmes, mais euh, c'était trop... Trop alambiqué de, à mon goût, mais euh, il faut se poser dessus en fait. Il ouais, faut, euh, faut voilà. pas le
0: dire euh, genre euh, une après pour tester un peu. C'est euh...
3: clair, ouais. okay. c'est clair. Poser. Donc non, non, mais j'avais bien aimé justement le, ce petit début.
4: Biscotte, toi. Alors, euh, pour être très honnête, quand euh, Soubi a mis en fait le titre du jeu sur euh, sur le forum, euh, je me suis dit mais ce nom me dit quelque chose. J'ai commencé à regarder des images et des vidéos, mais je me suis dit mais mais je l'ai fait ce jeu. J'ai été plus loin dans la vidéo mais je dis mais ça aussi je l'ai fait et j'ai été jusqu'au bout en me disant mais, mais oui, je l'ai fini ce jeu. Et je et je sais je saurais pas dire pourquoi mais j'ai plus de souvenirs des trois premiers goblins que de celui-là alors que je l'ai fait et je sais qu'en fait parce bah, ce que j'ai vu, j'ai aimé et en revoyant les images, je me suis dit mais mais oui, c'était un bon jeu mais il m'est sorti complètement de de la tête et j'ai plus de souvenirs en fait de, de phases de, de, dans les premiers goblins que de ce jeu-là, je saurais pas eh ben Dire pourquoi. Tu, tu finis un jeu et le truc, euh, <rire> il part de ton esprit. <rire> ben, ouais alors, est-ce que je l'ai fait En fait, je faisais plein de jeux à l'époque et, euh, et voilà, en fait, celui-là, il est passé euh, ailleurs dans mon cerveau. Je ne sais pas, mais, euh, mais enfin voilà, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit euh, Soubi. C'est un très très bon jeu. Euh, graphiquement... Euh, bah, je vais me manger du côté de TOSMO, euh, j'aime bien. Enfin voilà, c'est un style qu'on euh, qu retrouve nulle part ailleurs. Euh...
2: L'avantage c'est qu'il n'a pas vieilli le jeu. Ah, mais, le ouais,
4: mais ouais, mais ouais, il tient, il tient encore bien la route et euh, je trouve qu'au niveau design ça, ça marche bien. Et puis c'est bien d'avoir en fait une, une patte, euh, une touche assez, assez française en fait dans le dans le trait pour euh, mm -hmm. pour être signalé. Euh et je trouve que voilà, il fonctionne encore bien aujourd'hui quoi. En
0: tout cas, ça t'a permis d'avoir un petit flash là, ça t'a rappelé que tu as fait des jeux. Ouais, ça... <rire> Genre mais oui, je l'ai fait ce
4: jeu. Euh,
0: et pour terminer mon petit JP là du coup, euh, graphiquement, est-ce que euh, c'est pareil pour toi, ça ça te vend pas du rêve ou est-ce que t'as entendu euh, te titi un peu plus Alors, que goblins Je le trouve moins dégueu
1: que goblins. <rire> hein Voilà. <rire> mais... mais bon, <rire> mais Soubi a dit c'est plus dur qu'un point and click normal. Du coup ça rend la chose complètement impossible pour moi <rire> Donc, donc, oui, oui, c'est peut-être un excellent jeu, mais je, j'ai pas envie de mettre trois ans à le terminer. Euh, et puis, non, même, même si, même si le style me, me parle un peu plus que sur Goblins, euh, non, ça reste pas ma cam. Je noterai juste que, que Soubi a parlé de connettable, et je pense qu'il y a un lien avec les crusty Bats de tout à l'heure, donc il y a peut-être un truc à faire avec euh, Cocktail, de euh, Vision, quand même. Je hein. oh, dis ça, 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 ça je dis rien. Hein. Oh,
0: la vache. Le co Cocktail cinématique univers, euh, ouais. Il y a un truc, euh, on sent qu'il y a eu un problème quelque part là. non mais peut-être que c'est un peu plus pour toi tu vois il est comme il est un peu moins linéaire que qu'un grim fandango bah tu peux te balader tu vois bon tu vas pas progresser mais au moins tu as ouais, l'impression mais... de voilà de te déplacer de, de dire ah tiens euh, je suis déjà passé par la petit côté poisson rouge en fait c'est tu fais le tour du du bocal mais t'as un petit peu oublié ce que ouais, tu peux y si, si dans... alors que dans, grim oui, fandango, c est c est dans un jeu
1: qui graphiquement me plaît j'arrive pas à passer je vois pas pourquoi je jouerais <rire> un jeu qui graphiquement me plaît pas <rire> tu vois c'est okay. Non mais j'essaye de te donner envie. Oui, mais mais c'est de... c'est très urbain, c'est très urbain de ta part. Mais <rire> je pense on va arrêter de, de de parler de ça et puis voilà. <rire> c'est ça. On va arrêter de se d'illusions
0: c'est ça Ce jeu n'est oui. pas fait pour toi. Quel okay, accord non. On comprend, on comprend. Euh, soubi en termes de musique, il propose quoi Woodruff <rire> et euh, Scribble d'Azul, Schnibble d'Azimut.
1: Le Schnibble d'Azimut. Bah euh, rien. On, di on dirait le nom d'un <rire> truc de Terry Pratchett quand même, non ah, Un petit peu. Ouais,
2: ça... mais en au final c'est c'est presque un peu le même délire hein, parce que Pratchett, c'est c'est très satirique c'est très euh, l'humour euh, enfin des jeux de mots des situations enfin voilà moi mm -hmm. euh, moi je trouve que c'est des des qui sont très proches alors après en termes de musique je suis très embêté parce que bah il y a que des musiques de de tableaux mais qui sont en fait c'est même pas des musiques c'est c'est des bruits d'ambiance quoi donc euh, oui. donc je, je peux pas te mettre euh, si tu vas écouter l'OST je, je suis allé, je suis allé vérifier parce que moi j'avais aucun souvenir de musique marquante dans le jeu je me suis je, je, là en y réfléchissant sans réviser il y a, y a pas un thème qui me revient je suis allé voir l'OST j'ai fait ouais je, ok je comprends en <rire> gros c'est ouais t'as t'as des fonds de des fonds de bruits euh, enfin, mais, mais non mais c'est parce que c'est en OST je vous mets le bruit de la personne ouais. du tableau 3 mais, du coup, je vais feinter, ah. parce que je, alors, on n'aura pas de musique, mais je pense qu'en terre, enfin, en, 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 son pour, pour les oreilles, quelque chose qui marque bien. Alors, l'introduction, qui est assez courte, mais qui te raconte le tout début de l'histoire, le narrateur, c'est Claude Piépu qui oh était le narrateur des Shadocks, oh, donc du euh...
0: Panoramix,
2: ah, ah, tout premier Panoramix. Euh, ouais, et euh, donc voilà, bah du coup vu. en termes de voix pour ceux qui connaissent, c'est quand même une voix surtout au niveau de narration qui est extrêmement connue. Donc je vous invite, on va mettre l'intro euh, donc euh, par par, par ah. Monsieur le narrateur qui est euh, en plus extrêmement bien raconté. Donc c'est très chouette à entendre et moi j'adore cette intro. L'intro Woodruff est absolument génial graphiquement au niveau du du son. Euh, enfin, ceux qui ont connu le jeu. Là, on va vous mettre l'intro. Ça, ça va revenir direct. C'est obligé. Ça va, ça
0: va, faire remonter les souvenirs. Ça va donner envie de relancer le jeu. Ouais. Mm -hmm. Tu
1: sais que mon intérêt a augmenté d'à peu près 100 depuis <rire> que j'ai disais que Claude plus. Quand même. <rire> Et bah, en plus, toi qui es familier des intros de Point and Click, ça devrait. Ah bah, oui. Ah bah là, je vais la connaître par cœur. Ah,
0: très bon choix de la part de Soubi. je pense que ça va faire euh, remonter de, de bons souvenirs chez ceux qui ont connu ce jeu. Bah, on va s'écouter cette intro. On se retrouve tout de suite après. En
3: oh, ce temps-là. Les humains avaient pu enfin quitter les entrailles de la terre où ils s'étaient terrés plusieurs siècles pour survivre aux radiations laissées par les derniers conflits atomiques. Au cœur d'une jungle, ils découvrirent les bouzouks, une race de mutants qui vivaient paisiblement au pied d'une colline. Les humains prirent de force possession des lieux
2: et bâtir sur la colline la ville de Vlurksnaksplaks. Mais le problème, c'est que Tazlot a Vlurksnaksnblabla. <t 'en>
1: Professeur Azimut, on joue au nounours maintenant. <truits>
0: Jeu de notre session et c'est le choix de biscotte. Biscotte en termes de point technique, on a eu du
4: vieux, on a eu du plus jeune. Et toi, qu'est-ce que tu as choisi pour ta sélection quel est, quel est ton choix Alors, euh, on va aller en 96, en 1996, le 31 octobre précisément. Mmh. Sortait Toonstruck. 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 Oui. Alors, euh, jeu américain développé par Burst Studio et édité par Virgin Interactive. Mmh. Euh, donc, je ne sais pas si ça parle beaucoup à, à, à mes Comparse. Oui, oui. Euh... Là, je je, je, je côté. vois visuellement. D'accord. Et
2: en fait, je suis, je suis en train de me dire qu'on qu qu a fait une sélection point-and-click loufoque, en fait. Ça, <rire> le, le mot loufoque n'était pas précisé au moment où on a fait la préparation de l'émission, mais je crois qu'en fait, il s'est mis de manière sous-jacente. Ouais, Alors, j'ai hésité,
4: hésité pas mal, en fait, à... Au choix du titre, parce que j'en avais pas mal euh, qui, qui euh, sur lequel j'avais envie de parler, mm -hmm. mais euh, bah, je tenais à parler de, de Toonstroke parce que je l'attendais beaucoup à la, à la sortie et euh, je crois que ça a été un, un day one pour moi de, de l'acheter. Rien que la jaquette, elle est, elle est super belle, on a un clown qui est en train de, de crever l'œil d'un d'un lapin avec une aiguille ah bah oui. ah, un lapin en je tiens pas si mais alors après
0: euh, je te cache pas que quand tu connais pas le jeu tu me dis toonstruck j'ai l'impression de voir un jeu de cartes PS1 oui clairement le titre c'est ça que j'ai en tapant
1: comment ils appellent le, le jeu avec euh, sabre tous là
4: euh... <rire> non mais c'est
0: vrai toonstruck <rire> <rires> j'ai l'impression d'avoir des je vois des grosses pièces jaunes qui tournent et tout avec des c'est de métal c'est un pour les enfants tu vois c'est pour les 3 et plus
4: alors pas du tout vous connaissez qui qui veut la peau de Roger Rabbit et ben voilà <rire> <Du> c'est <coup, rire> un, un, un film d'auteur alors euh, le jeu en fait on va retrouver un dessinateur de dessins animés qui s'appelle Marc Blanc qui est interprété par Christopher Lloyd oh. alors quand je dis interprété ce n'est pas seulement la voix mais c'est aussi euh, le visuel parce que le personnage principal est un vrai acteur. Oh, me dis pas que c'est du FMV et du dessin. Et du dessin. <rire> Totalement.
0: <rire> oh, ok, là, là, oui, on est vraiment au milieu des années 90. Là, tu me plais. Okay.
4: Alors donc, dans l'intro, on retrouve euh, donc notre personnage Marc Blanc, euh, Christopher Lloyd, qui se fait euh, engueuler par son euh, son chef, qui veut, euh, qui veut en fait un nouveau euh, design pour le personnage star de de la série animée euh, qui s'appelle euh, qui s'appelle Dorothée Show. Donc Dorothée, c'est un petit lapin rose tout mignon. Mm -hmm. Et donc, il a une nuit pour euh, pondre un nouveau <rire> Ce dessin. C'est gentil hein. pour elle. <rire> Et donc, il retourne à sa table, à sa, ta, ta, sa table de dessin. Donc, tout ça, en fait, on le voit, en fait, c'est vraiment de la vidéo. D'accord. Et, euh, bah, bien sûr, euh, le, le syndrome de la page blanche, il n'arrive pas à trouver. Il s'endort sur, euh, sur sa planche. Ok. Et il va se faire réveiller par sa télé qui va euh, l'aspirer et il va se retrouver plongé en fait dans Comic
0: Zone. <rire> Mais j'allais dire, hein, <rire> c'était là, c'est Comic Zone ton truc.
4: En fait. Il se retrouve donc dans le monde qu'il a, l'univers qu'il a créé donc euh, avec des personnages de dessin animés dans tous les sens avec un décor en dessin animé et il retrouve sa première création qui s'appelle Flux Radio qui est un espèce de d'être violet. Euh, avec des lunettes et et donc ils vont aller voir le le roi donc le le roi hilarus mmh. pour pour savoir en fait comment il peut retourner dans son monde sauf que le problème c'est que il y a le le méchant du du monde qui s'appelle Nefarius qui est en train de transformer tout l'univers en version euh, en version dark, en version sombre. Donc euh, tous les tous les animaux, tous les décors sont en train de petit à petit de se transformer en version euh, version euh, négative. C'est épique, Mickey. C'est épique, Mickey. Voilà. <rire> ah voilà. Ouais, C'est ça. Voilà. Comme quoi tout a qu influencé beaucoup de jeux. Hein. <rire> et donc pour euh, et pour se faire, la, la logique du point and click. Euh, et aidant, il faut qu'il finisse de fabriquer une machine, donc c'est un espèce d'OVNI qui a besoin d'une dizaine d'objets pour, pour fonctionner et ces objets, bah, ils correspondent à, euh, il faut qu'ils qu mettent en relation deux objets euh, l'un avec l'autre pour, euh, pour fonctionner. Mmh. Alors, cette liaison entre deux objets, ça va être basé sur des jeux de mots. Mmh. Donc Par exemple, un, déjà des, un des premiers objets qui est déjà placé, c'est euh, on a une canne, donc une canne pour marcher et l'objet qui correspond, c'est du sucre, parce que canne à sucre. Voilà. <rire> Et okay. donc, tous les objets qu'on va trouver vont être... Dans, dans cet esprit-là, il va falloir trouver un objet qui correspond à une épée, à un berger, à, à du diesel, à une enveloppe, à du poulet rôti. Mmh. Et, et, et tout ça. Et donc tout ça est traduit parfaitement en français avec des jeux de mots français. En fait, on n'est pas dans le Mont Island ou euh, la, euh, la manivelle, voilà, la queue de singe. Voilà, c'est vraiment mmh. euh, tout le jeu va être, euh, tous les affichages vont être écrits en français. Mmh. Et déjà, ça c'est appréciable parce que justement, on n'était pas, on n'était pas largués à pas comprendre pourquoi il, cet objet, cet objet, se euh, fonctionnait. Mmh. Donc à partir de ce postulat-là, on va pouvoir euh, se balader dans euh, dans les trois lieux qui, qui, qui forment le monde, donc Mignonia, le pays des gentils, et, euh, et Zanidou, donc l'île originaire de, de Flux Radieux, et on va rencontrer des personnages, on va récolter des objets. Alors un des points négatifs du jeu, c'est que à partir du moment où on nous dit, ben bah, voilà, il faut construire, finir de construire cette machine, le scénario s'arrête un petit peu ici. Euh, on va, on va visiter, on va faire des choses, mais on va pas trop savoir pourquoi, on va rencontrer un, un épouvantail. Donc là, c'est un émouvantail, en fait. C'est un, un épouvantail, mais très, très, très coquet. Et on va avoir besoin de sa cape, mais sans qu'on sache vraiment pourquoi on, on a besoin de la cape. Donc, on va tout faire pour euh, résoudre, en fait, l'énigme, mais on va se retrouver avec une cape sans savoir exactement pourquoi pourquoi c'est pourquoi c'est faire, alors qu'en fait, on a besoin mm -hmm. pour la machine. Mais rien ne nous indique, en fait, qu'il n'y a aucun moment on nous dit « bah Tiens, cet objet-là, ça pourrait euh, fonctionner avec euh, euh, avec la machine. » C'est la première partie du jeu qui va faire, euh, allez, on va dire une dizaine d'heures de jeu. Ah, quand même. Quand même, ouais. Parce que ça, le monde est assez grand, les énigmes sont assez, euh, assez tordues. Il y a beaucoup de choses à faire. Et euh, bah, à partir du moment où on a construit la machine, on pourrait croire qu'on a fini le jeu. Et non, on va avoir un twist. Les méchants sont pas si, les gentils sont pas si gentils que ça. Et on va se retrouver donc dans, dans le monde des méchants qui s'appelle Perfidia, et on va devoir essayer de... Euh... Donc on va se retrouver dans le château du méchant, et on va essayer de s'échapper, et de résoudre les problèmes pour pouvoir rentrer chez nous. Mmh. Et là, en fait, ça va être encore 4-5 heures, 4-5 heures de jeu. Donc, le jeu est, est quand même assez long et, euh, et des fois, ça va être assez plombé de dialogues. Donc, tout, euh, pareil, comme euh, Woodruff, tout est en français. D'accord. Cool. Et des fois, des dialogues, en fait, les défauts des, des point de l'époque, c'est que des fois, ça, ça s'étalait en longueur. Il y a, a l'exemple d'un garde qui est enrhumé et euh, tous les deux mots il va renifler il va prendre du temps pour parler <rire> et euh, ça ça plombe un petit peu le jeu, le, le jeu faut ouais. bien le reconnaître parce que des fois t'as as envie d'accélérer mais t'as des indices dans les dialogues donc t'es obligé de, de mmh. tout écouter en termes de visuel là comme du coup il y a du FMV et du dessin euh,
0: techniquement c'était c'était bien foutu pour l'époque
4: ou euh... alors pour l'époque je trouve que ça fonctionnait bien bah on est on n'est pas du niveau de qui veut la peau de Roger Rabbit parce que l'ensemble c'est du dessin animé et il y a que Christopher Lloyd, qui est le, un personnage réel. D'accord. Mais toutes les actions qu'on va faire, on va droit avoir un, un petit dessin animé, en fait une animation pour montrer, euh, voilà, quand ça rate, quand ça, quand ça réussit. Mais euh, on est euh, tout le temps, tout le temps, il y a des dessins animés pendant le, le twist. Quand euh, on finit de construire la machine, tu dois avoir à peu près. 15 minutes de dessin animé. Ah ouais Et là, tu vas être spectateur, mais les animations sont, sont assez folles. Enfin, voilà. Le, le jeu a été euh, a pris deux ans de retard. Euh, au final, le budget, c'est 8 millions de dollars. Pour l'époque, c'était quand même assez un, un coût assez important. Mm. Et euh, à partir du, de la première bêta, ils ont dit, bon, bah, on va couper le jeu en deux et on va faire que la première partie du jeu. Et euh, la suite, on la sortira dans un deuxième qui est jamais sorti. Ah ouais mais au final, on n'a que la première partie. Tiens, euh... prends ça dans ta. <rire> <rire> Et
3: euh, <rire>
4: mais euh, c'est 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 fou en fait de de voir toutes les animations, tous les tous les dialogues qui sont qui sont dans le jeu chaque petite action on va avoir une phrase on va avoir une animation de Christopher Lloyd c'est assez euh, c'est assez impressionnant c'est curieux et... comme
0: choix Lloyd pour un jeu comme ça en fait parce que entre guillemets sans vouloir être méchant c'est pas c'est pas la, sa meilleure époque vestimentairement et capillairement parlant parce <rire> non,
1: non, mais... qu'il a une bonne période vestimentaire et bah <rire> alors, je veux dire à partir du moment où tu
0: deviens vieux tu vois ça passe tu vois mais là il était tu sais, un petit peu entre deux âges donc du coup, ouais euh... mais je... alors, ça fait peut-être créateur dépressif euh... ben bah, en fait ça
4: correspond bien au personnage au début, mmh. en fait, du dessinateur qui, euh, qui est en manque d'inspiration. Ah, ça te euh... parle, hein. <rire> <rire> je, suis, je suis passé par là. <rire> non, là, je pense qu'il est assez expressif pour que, en, en trois, à, trois animations, en fait, il corresponde bien. Enfin, voilà, le, le, le jeu fonctionne, euh, je, le jeu fonctionne bien, quand même.
0: Il... c'est un peu gratuit, euh, ma question, mais euh, du coup, comme c'est un acteur que, que j'apprécie énormément, euh,
4: il joue bien ou t'as l'impression qu'il sait pas trop ce qu'on enfin qu'il comprend pas trop ce qu'on attend de lui Ça ça va tendance si il y a des fois en fait euh, il va ah. en faire des caisses euh, tu te dis bon bah calme-toi un petit peu là ça va on a compris c'est pas <rire> ouais, cri cri euh, tu vas redescendre de deux octaves hein, d'accord en fait,
2: mais euh... <rire> sur un niveau d'acteur dans Mega Race bah, le présentateur <rire> et à quelle échelle ici
4: <rire> Ah oui mais là tu prends une échelle quand même qui est assez haute hein c'est <rire> toujours en parlant en fait de de Christopher Lloyd le doublage donc on a les voix françaises et c'est son doubleur attitré qui fait le oui. doublage, donc piraté, qui fait... Mm -hmm. euh, en fait, voilà que ça, ça fonctionne. On avait déjà sa voix à l'époque. Euh, mm -hmm. et, euh, et le reste du casting n'est vraiment pas en reste. Hein. On a on a Richard Darbois, on a Luc Amet, mm -hmm. on a Micheline Dax, on a... Patrick Préjean on a Gilbert Lévy on a Daniel Beretta euh, c'est vraiment ouais. du lourd alors moi je ah, sais ouais, quand ouais, j'ai ouais. fait le jeu à l'époque bah j'étais pas forcément au courant de qui étaient ces personnes là mais ces voix je les reconnaissais parce que j'avais entendu en fait dans les dessins animés dans les oui. films tout ça mm -hmm. donc en fait le, le casting le casting voix est, euh, ouais. est impeccable et, et ça fonctionne avec gros budget hein. ouais, ouais. Et, euh, et pour bien comprendre en fait l'esprit du jeu euh, donc je citais Roger Rabbit euh... Roger qui Roger Rabbit <rire> je te montre c'est un petit court métrage d'accord on est plus proche d'un d'un animaniacs ou de euh, vous vous rappelez en fait donc de, au début de Roger Rabbit bon sauf pour JP <rire> mais euh, le petit bébé en fait euh, le petit bébé, bébé le petit bébé en fait qui euh, qui fait le tournage enfin voilà baby baby Joe un truc comme ça non je sais plus bébé Herman. Berman voilà et euh, quand on finit le, le tournage euh, voilà il fume des cigares euh, il devient vulgaire et tout ça on est plus proche de ce ton-là que euh, que d'un Roger Rabbit parce que donc la la larme méchante, le perfidificateur, transforme les, les créatures gentilles et mignonnes en, en version, euh, version noire. Mais euh, les dialogues sont assez, assez savoureux. On a une donc Michelin Dax qui fait une, une vache qui euh, attend qu'on lui tire le lait. Euh, quand, elle est, quand elle est méchante, euh, elle est accrochée sur une roue et il y a un mouton euh, qui la fouette. Et il faut trouver oh un objet pour... Euh, pour la torturer euh, le, le, de façon la plus la plus sadique. Et il y a des dialogues, mais... Euh, tu te dis, ah, c'est euh... pas
0: tout public, tout public euh... Il <rire> y a des sous-entendus euh...
4: qui sont assez euh, assez incroyables dans le jeu. Tu te dis, non, à l'époque, ils avaient fait ça, c'était quand même assez... Euh... Mais
0: à l'époque, c'était tout public. <rire> mais, mais attends, 8 millions de dollars et euh, tout se faire des vannes comme ça, euh, c'est chaud quand même. Hein
4: Après, pour rassurer okay. tout le monde, le jeu a fait un flop. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de suite. Euh, en faisant des recherches là pour la... Mmh. pour le podcast euh, je lisais des articles des développeurs qui disaient justement que Virgin Interactive avait, euh, avait foiré la com sur euh, le jeu et quand tu vois la jaquette en fait euh, la version américaine la version française donc c'est l'espèce le, de clown qui, qui perce un, un, un œil d'un lapin mais la version américaine on retrouve en fait Christopher Lloyd qui est assis sur une chaise électrique et euh, il y a le clown en arrière-plan qu'il euh, qu le qui l'électrifie mais tu comprends pas trop pourquoi en fait ça a rien à voir avec euh, avec le jeu et ça ça rend pas du tout du rêve quoi. Mm -hmm. Alors que le jeu est très bon donc il y a quand même des défauts mais euh, l'univers tout ça et puis toutes les animations sont assez assez incroyables pour l'époque enfin voilà ça c'était mm -hmm. c'était vraiment cool de, de voir des enfin, 15 minutes d'animation pure mm -hmm. animée vraiment comme un dessin animé qu'on avait l'habitude de voir à la télé, c'était vraiment, vraiment, vraiment. Bien.
0: Gros projet. En plus, qui n'aura pas de suite, du coup, c'est un peu triste. Bon. Alors, il bon, y a, il y
4: a un des développeurs qui tient. Il y a, il y a des sources en fait qui ont, qui ont paru sur le net. Enfin, des, des écrans justement parce que ça avait été tourné. Mm -hmm. Christopher, Christopher Lloyd avait fait des, euh, des shoots de ces scènes-là. Mm -hmm. Donc, il euh, y avait un décor de western. On devait rencontrer euh, euh, Vincent Van Gogh. Euh, donc, il y a des screens qui circulent de, de, de tous ces shoots et euh, bah aux dernières nouvelles ils essayaient toujours en, de, de développer ce, ce projet même une version remaster de, de, du premier mais pour l'instant rien de, de sérieux ça
0: pourrait être rigolo hein, parce que peut-être que le, le ton un petit peu euh, faussement enfantin euh, le truc un petit peu comme tu dis bébé Herman pour être euh c'est marrant euh, en tout cas euh, bon bah si vous aimez Christopher Lloyd euh, dans sa meilleure époque que vous aimez l'animation ça peut être un, un petit trip à, à découvrir du coup euh, euh, pour euh, du milieu des années 90 si vous avez un, un peu le style FMV euh, Fantas Baguaria, avec un peu moins euh, de pelle dans la bouche euh, <rire> ça... <rire> <Ouais>. <rire> mais avec Michelin Dax sur une roue qui veut se faire tirer le lait euh, ça peut je <rire> non, 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 euh... bah, euh, te signale <rire> celui-là. aussi dans Woodruff hein. oh pardon et eh, ben bah, dis donc <rire> vous voyez cette époque où on a avait des gros acteurs de doublage là qui faisaient des jeux vidéo là hein ah, c'était pas mal dis donc cette époque ça serait pas mal qu'on fasse un remaster de cette époque là en termes de doublage ça pourrait être cool euh, mais Kazer qui a fait ce Toonstrack wow <rire> 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 absolument
5: même pas, pas. Toi,
2: enfin, moi j'avais donné avec moi j'étais déjà en thérapie déjà arrêté là, là. Ah, là
0: et euh, et parce que du coup voilà. quand j'ai regardé je connaissais plus le titre me disait rien quand j'ai revu les images je fais ah oui c'est ce jeu là <rire> euh... je, 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 mais je me rappelle je crois du menu où tu le menu t'as l'impression que c'est un, un logiciel ludo éducatif pour enfants chelou mm. et tu dis euh, ça c'est je me je savais même pas que c'était un point en fait. je savais pas que c'était un, un jeu truc là je savais pas que c'était un jeu je me suis dit j'sais, 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 une merde et, c'est un, un jeu, c'est pour euh, TPS euh, où tu joues avec la manette là. Ah mais carrément voilà, ouais, Ça donne ça un peu cette ouais. idée donc... Ok, personne jeu, ne l'a fait. Jeu à, un jeu à la con sur cette élibe. Ouais, <rire> <ouais>, merci. <rire> voilà, merci JP de m'aider.
1: Euh, je ne l'ai pas fait personnellement. Ce, ce J'en ai beaucoup entendu parler. Mm. Enfin beaucoup, beaucoup. Toute proportion gardée Dans les hein, genre, autorisé, entend ça, parler. Voilà, On en, on en milieux autorisés. On s'autorise des trucs. Mais en fait, je sais, ça me fait pas, ça me le fait pas avec les, avec les autres jeux ni avec euh, Roger Rabbit, mais à chaque fois que je vois des images de Toon j'ai de la pitié pour <rire> Christopher Lloyd. Il... Je me dis, putain, le pauvre, quoi. Il devait être tout seul devant son décor de merde à jouer pendant qu'on a rajouté des dessins par-dessus. Je dis toujours, le mec a, a joué... Dans des films, il a il a fait il a appris à faire la comédie pour finir dans ce truc qui est apparemment très bien, mais j'ai toujours de la pitié pour lui oui, C'est ça,
0: c'est c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je sais en ayant vu des vidéos de making of des fantasmagoria déjà quand ils étaient entre plusieurs acteurs c'était déjà pas bien glorieux et j'imagine le pauvre qui est tout seul parce qu'il n'y y a pas de mais on, oui t'inquiète on t'a pris des acteurs même si on les voit pas ils sont motion capture non il y a est tout seul t'as l'assistant qui balance son texte c'est le pauvre il est en train de regarder son fond vert et tout alors là tu, vois, non, tu, tu, euh, mec, <rire> tu tu peux supposer qu'il y a un
1: mec, tu peux supposer qu'il y a un mec avec des fausses oreilles de lapin pour lui donner la réplique, ah, le mais budget, le, le, le budget, Et le, le gars, le gars se dit putain, mais. Je devrais faire du cinéma, moi. Je devrais pas faire
0: ça. <rire> c'est ça, factures à payer les gars. Vous comprenez pas, merde.
1: Pourquoi Marc il fait Wing Commander et moi je fais tout le truc, merde. <rire>
0: ouais, bon, voilà, il avait qu'à, voilà, il avait qu'à attendre un petit peu et, et faire un général dans, dans Command Conquer, tu vois, voilà, c'est ça. Il y avait, Il a lui, on lui a proposé un premier rôle déjà, tu vois. Il a dit, ouais. Voilà, je, vais, je vais me relancer en acteur euh, de jeux vidéo. Pourquoi pas Mais en tout cas, ouais, c'est une petite curiosité de, de Biscotte. Euh, c'est vrai que c'est un jeu que j'entends je, de nom, j'ai vu des images. Et euh, bah là, du coup, euh, le, le petit côté un peu humour chelou... Euh, ah ça me donne envie, en plus euh, tu me, me veux une bonne VF mon, mon c'est euh, ça me titille là du coup, euh, va falloir arrêter parce que moi j'ai une grande liste de jeux à faire, hein, donc euh, il va falloir arrêter de, 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 de proposer des, des, des jeux comme ça là, euh, qui peut donner envie, euh, tu sais s'il est jouable
4: aujourd'hui euh, biscotte question bête Alors il est disponible sur GOG, oh. euh, et je crois que c'est tout. Bah C'est été... déjà vachement ouais, bien en fait. Ouais, C'est
0: oui, voilà. quand le jeu est sur GOG, déjà tu sais qu'il est quelque quelque part il est un petit peu sauvé donc euh... ah ouais ah bah s'il si est dispo sur GOG je vais aller ouais je... une petite wish list là hein. les fêtes de Noël approchent. Euh... Pour ceux qui n'ont pas de tute, ça peut être euh, l'occasion de se faire un vieux et un clic un peu particulier. Euh, une proposition. Il est,
1: il est aussi sur Steam, Toonstruck. Euh, eh ben, Mais pour 10 euros. Ah, ah je... bah, ben Ça pique. Que... Hein. Ça, ça pique un petit peu. Euh,
0: vérifiez des, dans les forums hein, s'il si, si tourne bien euh, en, sur en version Steam. On ne sait jamais. Ok. En termes de musique, alors, euh, est-ce que euh, c'est sympathique, Biscotte Est-ce que ça a été... Euh, vu qu'il y a une bonne VF, est-ce que, bah, en termes de score... Euh,
4: on est sur quelque chose de bien, on est sur quelque chose de. Woodruff. Alors on a une, une grosse playlist pour pour la musique. Mm -hmm. euh, on a 52 morceaux, alors pas tous originaux. On retrouve en fait des musiques classiques, Tchaikovsky, Rossini, Mendelssohn mm -hmm. euh, pour euh, qui correspondent, enfin qui correspond bien à ce qui se passe à, à l'écran. Mm -hmm. euh, donc la musique accompagne bien. Après on retrouve d'autres d'autres styles de musique, mais à chaque fois ça ça correspond bien à ce qui se passe. Okay. Euh, là je vais vous mettre le principal euh, qui a été fait par euh, Sam Fontenay, euh, qui s'appelle Spooky euh, Scherzo. Alors, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur lui, il a participé après euh, à des musiques d'animation. Mmh. Euh, ça donne bien un peu le ton et l'esprit, l'esprit du jeu, de la musique qu'on retrouve dans le jeu. Et en petit bonus, je vous ai mis un petit dialogue au début, juste avant la musique. Alors c'est pas du tout sorti du contexte, c'est vraiment ce que Dorothée, donc le petit lapin, sort à Christopher Lloyd. Et vous comprendrez en fait. Voilà, c'est un petit peu le ton des fois du jeu qui part assez assez loin.
0: Ok, ça on remettre dans l'ambiance, on s'écoute ça et on se retrouve tout de suite après pour le dernier jeu de notre sélection. À tout de suite.
2: pour ce dernier jeu je me tourne vers notre animateur euh, et je pense qu'on va oui. rester dans le côté loufoque. Quel clic
0: oui. oui. qu as-tu choisi Alors oui, on va rester dans le côté loufoque et ce mois-ci, alors ce sera, c'est un jeu à licence. Voilà, je l'ai, j'en ai ressorti une licence. Euh, j'ai pas fait exprès parce que j'ai pas pensé en termes de, de licence. Je me suis fait un petit plaisir perso. J'étais un petit peu égoïste ce mois-ci. Je vous ai ressorti une madeleine. J'avais envie de vous parler de mon tout premier clic ever de l'humanité de tous jours, euh, qui euh, que j'ai fait sur Sega Saturn, et qui s'appelle Discworld de Mortellement Votre, euh, qui est donc mon tout premier euh, Point and Click. C'est un Point Click qui est édité euh, par Psygnosis, euh, sur ma version Saturn c'était Sega, euh, mais en tout cas c'était Psygnosis en version on va dire euh, euh, PC et euh, PlayStation, parce que PlayStation ne voulait pas, euh, comme euh, Psygnosis leur appartenait, ils voulaient pas que ça s'affiche sur une console concurrente. C'est un jeu qui est développé par Perfect Entertainment, qui est sorti en 96 sur PC l'année d'après euh, sur euh, les deux consoles, euh, et qui adapte l'univers incroyable on, en a, on, on a on l'a un peu nem droppé tout à l'heure c'est voilà ça adapte l'univers du disque monde de Terry check qui est mort en 2015 et donc comme je l'ai dit, c'est un jeu que j'ai découvert sur la Saturne de mon frère euh, on n'avait pas fait du tout le premier épisode euh, qui était sorti un an plus tôt donc je sais pas trop comment on l'a découvert peut-être que c'était, euh, parce qu'on faisait beaucoup d'achats par correspondance avec euh, Score Games je crois et, euh, et je sais qu'à oh, l'époque... Bah, bah, Achats
2: par correspondance ouais, <rire> bah, parce C'est
0: une petite anecdote perso mais à cette époque là donc on, on venait d'arriver depuis 2-3 ans en, en Bretagne et quand on allait dans le petit magasin de jeu vidéo, ou on... le seul magasin de jeux vidéo du coin, le mec a commencé à nous vendre, un, un... par exemple sur la Maigrave, un adaptateur US parce qu'en fait, on avait plus de jeux que lui. Euh, dans le magasin et du coup c'est à cette époque là qu'on s'est dit bah on va commencer à acheter les jeux par correspondance en fait et on a, on regardait tous les tous les deux, deux mois en fait on regardait le catalogue et euh, et à l'époque de la Saturne je sais qu'on a acheté pas mal de jeux comme ça comme euh, euh, Warcraft 2 et ce, ce style de, de jeu donc euh, peut-être que Discworld 2 en faisait partie
2: c'était l'achat la jaquette mais jaquette miniature
0: oui c'est ça c'est euh, magazine euh, 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 catalogue et euh, tu attends devant la poste voilà, c'était un peu, un peu cette époque-là, une époque qui n'a pas duré très longtemps, mais on était un peu dans, dans ce mood-là. Euh, à l'époque, on ne on connaissait pas du tout l'univers de Pratchett. En tout cas, moi, je ne sais absolument pas ce que c'était. Que j'étais quand même assez jeune. Euh, en tout cas, on n'en avait aucun bouquin à la maison, et, et c'est ce jeu qui nous a initié à l'univers du Disque Monde. Euh, D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. C'est genre peut-être deux ans après avoir fait le jeu, euh, j'étais dans une librairie avec ma mère, et il y avait un bac avec genre une offre, un bouquin à un bouquin offert et, et ma mère me dit bah tiens choisis un bouquin pour toi et euh, choisis un bouquin pour ton frère moi j'étais que avec ma mère et du coup je choisis un bouquin pour moi je sais même plus si c'était quoi et je vois une je vois une couverture de bouquin je vois marquer euh, la huitième couleur qu'est ce que c'est que ce truc et la, 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 le dessin de la, la couverture me, me parlait et je regarde en fait visuellement ça me faisait penser un petit peu à l'univers d'HeroQuest qui était euh, la grosse référence héroïque euh, fantasy fantasy pour nous à l'époque en tout cas pour moi à l'époque et, et je vois en bas de l'image je vois un coffre avec des pattes et ça je te fais, dit Dis quelque chose c'est chelou ça on dirait le on dirait le coffre de Discworld grâce à et vent. je commence un peu à lire et, et je vois euh, je vois marqué en morpork et tout je fais ah je fais mais mais la vache c'est un bouquin et tout et je l'ai ramené à mon frère et à partir de ce donc je l'ai offert entre je l'ai offert le truc était gratuit j'ai filé à mon frère qui l'a dévoré et à partir de ce jour là mon frère a pris une énorme collection je crois, je, je pense qu'il les a tous et il est devenu un, un fan inconditionnel de, de Pratchett il a énormément de, de bouquins donc c'est vraiment grâce à Discworld 2 que on que dans la famille on a commencé en tout cas mon frère et moi on a commencé à, à lire ce cet univers et à, à découvrir ce, cet auteur donc c'est en plus d'être euh, mon premier point technique donc c'est du coup le, la découverte d'un univers donc c'est vraiment une grosse euh, valeur sentimentale pour moi finalement ce jeu quand j'y pense et quand je l'ai relancé je me suis rendu compte effectivement ça, ça faisait remonter beaucoup de souvenirs c'était vraiment vraiment ce qu'on peut vraiment appeler une, une madeleine euh, parce que euh, quand j'y repense à l'époque mes seuls jeux d'aventure bah c'était Atlantis c'était euh, Torico d'Atlus euh, donc c'était des trucs euh, euh, vraiment à la première personne qui sont très loin du, du style de Discworld ou euh, juste après de Mon Grand Amour sur euh, Les Chevaliers de Baphomet donc euh, ça a été vraiment une grosse découverte parce que je j'ai euh, j'ai pas eu tous les maniac Mansion tous les les monkey island donc euh mon ma première expérience a été sur un jeu d'une finesse de cette de ce style de finesse donc ça a été assez marquant. Euh, pour ceux qui connaissent pas Discworld 2, parce que j'en parle comme si tout le monde le connaissait, je vous le présente rapidement. Donc on incarne le mage nul Rincevent euh, de l'univers. Oh,
2: nul le, le pauvre. Ah si
0: si, il, il est qualifié comme assez incompétent. Mais euh. après ça s'explique pour plein de choses. Hein. Je vais pas rentrer forcément dans dans l'univers mais en tout cas il c'est un mage qui ne sait pas faire de magie parce qu'il a un petit problème dans la tête donc il fait partie de l'université invisible donc Morpork euh, qui à cause donc dans l'histoire dans du jeu, à cause de son incroyable uh, incompétence, il va causer la disparition de la faucheuse, la mort tout simplement euh, <rire> euh, et comme la mort est introuvable, parce qu'il y a une explosion ça, j'en reviendrai un petit peu juste après il y a une explosion, en fait la mort disparaît euh, elle, elle devient introuvable et du coup les gens ne, meurent mais ne vont pas au delà, tu vois. donc ils deviennent morts vivants et ça commence à, à se multiplier dans la vie et on va chercher euh, Rincevent euh, bah de réparer son erreur et retrouver euh, la mort pour sauver euh, le monde de la malédiction qu'il a lui-même en engendré. Donc déjà, ce que je retiens de ce jeu, c'est histoire de vous donner envie, de, de base, c'est ce pitch que je trouve presque, enfin, il est génial, c'est l'idée est géniale, mmh. euh, le ton de l'écriture euh, fonctionne à merveille parce qu'on a parlé du, justement d'univers loufoque, euh, là, c'est très euh, ça ça fonctionne énormément dans l'univers de Pratchett il euh, y a cette intro, on un en dessin animé qui en enfin je à chaque fois en fait c'est impossible de la repasser quand tu lances le jeu, tu forcément tu as envie de revoir cette intro euh, qui parodie d'ailleurs pour ceux qui qui avaient la rêve qui parodie euh, le début du film L'arme fatale 3 où du coup, il est avec son orang-outan euh, rince-vent normal ils discutent, ils sont un petit peu éméchés, et euh, dans un parking à chariot euh, de Dan, euh, ils, ils entendent un, un tic-tac et il y a une bombe dans un chariot. Mais il n'y a pas Dan, donc on ne peut pas sortir le, le chariot euh, du parking, et euh, exactement comme dans la scène de l'arme fatale, Re Reinsvan dit, bah, je vais pouvoir m'en occuper, t'inquiète pas, il y a un chat qui tombe sur le chariot, il, il tourne le mauvais flacon, euh, il essaie de désamorcer, mais il tourne le mauvais flacon, l'horloge, la minuterie de la, de la bombe euh, s'accélère, tout le bâtiment de la guilde des bouffons explose. Euh, et euh, du coup, euh, à ce moment-là, au moment de l'explosion, en fait, la mort passait au-dessus. Elle se prend le souffle de l'explosion et disparaît euh, dans la nature. Et euh, l'histoire commence comme ça. Enfin, juste après, t'as un, un générique sonore. Genre, euh, euh, t'as un squelette qui, qui fait un truc de cabaret pendant que t'as le, euh, les crédits euh, du jeu euh, qui se lancent. Donc, euh, franchement, je me suis repassé le truc. Et ça t'as peut-être, quoi, 5-6 minutes de vidéo ça te ça te met dans l'ambiance et c'est vraiment un petit bijou le début de ce jeu. En termes de ton, d'univers, etc. Si vous connaissez pas euh, euh, Discworld, ça peut très certainement vous donner envie de vous plonger dans les bouquins. Et, et, en termes d'écriture, oui. est-ce
2: que la mort elle est aussi bonne que dans les bouquins du coup euh, Bah en fait, elle arrive assez tard, du coup. Oui, ça je me doute. Et euh,
0: <rire> elle, a, elle arrive tard, mais elle a en fait quand tu la retrouves, elle, elle veut devenir, enfin, elle veut plus faire ce, son boulot et du coup elle, elle veut devenir star de cinéma. <rire> et, euh, et du coup, toi, t'es obligé d'essayer de la convaincre, euh, bah, que, il faut, euh, il faut revenir, parce que, même si c'est ta faute, euh, il faut que, voilà, il faut que les choses re redeviennent euh, normales. En plus, tes patrons, il y a un en fait, parce que la quand la mort se déplaçait, c'était pour aller chercher l'âme d'un de tes patrons, d'un des sages du de de l'université et du coup le maintenant ce ce sage là il erre comme un zombie il essaye de trouver un un trou possible dans le cimetière d'Oakmorepoc mais il y a trop il y a il y a trop de monde du coup il, il devient un peu aigri il en a marre tu vois donc euh, ça met tout ce système de on va dire, bah, enfin de, du disque-monde, justement, de, de côté administratif euh, de, dans la fantaisie, fonctionne à merveille, en plus, euh, avec un thème pareil. Euh, dans l'écriture, euh, comme je disais, alors, il y a un... Je sais pas souvenir que ça soit marqué comme ça dans les bouquins, ça, mon, mon frère pourra me corriger. En termes d'écriture, on est vraiment dans un côté un peu Deadpool, parce que Rincevent, il casse énormément le quatrième mur, euh, genre euh, au début dans la cinématique, euh, quand il dit oui on va désamorcer la bombe, son Laurent Houtan est un peu craintif et Rasmond lui dit non mais t'inquiète c'est le début du jeu ils peuvent pas nous tuer euh, maintenant. Mmh. Et il y a plein, plein de fois ils font ce genre de référence où il dit oui ah euh, madame euh, la laitière j'aime beaucoup votre robe brillante et je ne dis pas ça parce que ça peut être un indice un peu plus tard euh, et plein de trucs comme ça. Euh, et du coup, euh, donc ça peut être très rigolo justement quand t'as l'habitude de faire des point and click d'avoir ce côté un petit peu ironie euh, dans en termes de jeu vidéo. Du coup, d'utiliser le médium jeu vidéo pour faire ce, cette ironie, c'est pas mal. J'ai trouvé que ça allait enfin, en refaisant le jeu, j'ai trouvé que ça allait un peu trop loin. Genre, ça frôlait un petit peu avec le cynisme du côté. Genre, j'ai Genre, euh, cette blague revient un peu trop souvent à mon goût, euh, mais euh, après, c'est peut-être le temps qui fait que c'est ce, ce style de vanne un peu euh, quatrième mur. Genre, oui, attendez, on sait qu'on fait un jeu vidéo, euh, ça marche peut-être un peu moins bien qu'à qu l'époque, en tout cas pour moi. Euh, mais euh, si vous aimez un peu ce, ce petit style, ces, ces petites vannes, ça, je pense que ça peut vous plaire. Euh, graphiquement, on est très loin de ce qu'était le premier épisode juste un an avant. Là, on est sur un dessin animé vivant. Il euh, y c'est pas parfait hein, par rapport à ce qu'on a vu après sur des sur euh, ma série Chérie euh, des, des, ba des chevaliers de Bafomet, ma mais franchement en termes d'animation de sprite, les décors sont à tomber par terre encore aujourd'hui quand j'ai relancé le jeu. Je me suis dit mais ce jeu est beau encore aujourd'hui. Les sprites sont peut-être un, un peu pixelisés, l'animation rame un peu quand parce que le bagage, le célèbre bagage dont je parlais de, dans les bouquins. Et donc dans le jeu, c'est hein, là où tu vas mettre les objets de ton inventaire, voilà, ça, du coup ça fonctionne avec un personnage des bouquins, et euh, à chaque fois qu'il arrive dans, le, dans un écran, ça ramouille un petit peu, euh, du coup tu attends un petit peu que tout le monde se place à, à sa position et à, pour pouvoir euh, déplacer ton curseur. Voilà, le, techniquement, le jeu, on voit qu'il il, il, accuse son temps aujourd'hui, ça c'est clair, mais il y avait quelques limitations à l'époque. Euh, mais euh, graphiquement, en tout cas, euh, c'était vraiment très au-dessus du premier en termes de choix de d'angle, de, oh ouais. de de, de détails dans les décors. Très, je suis, très je suis en train de
2: revoir parce qu'en fait, c'est vrai que moi, j'ai que les images du 2 en tête et je pense que c'est visuel. Mm -hmm. Mais le 1, mm -hmm. c'est vrai, enfin, le, le gap graphique, mm -hmm. il, est, il est monstrueux oui, oui. entre
0: les deux. En fait, en, en, en très peu de temps, on a quasiment le gap graphique entre Maniac Mansion et Death of the Tentacle mais vraiment en, en très peu de temps d'ailleurs il y a une vanne là-dessus euh, euh, sur euh, dès que t'as l'explosion t'as raison qui dit et eh bah ben, du coup euh, on voit qu'ils ont doublé le le, le budget animation euh, certainement qu'ils ont dû le pomper sur euh, le budget énigme. <rire> euh, voilà il fait cette petite vanne et c'est plutôt rigolo mais mais au bout d'un moment tu te rends compte qu'il y a beaucoup de vannes qui font référence à ça comme je dis il parle le jeu est entièrement doublé alors à l'époque sur ma version Saturne je ne connaissais le jeu qu'en version euh, sous-titré euh, FR euh, pour moi le jeu est en anglais avec des sous-titres français euh, d'ailleurs euh, Rincevent la voix anglaise de Rincevent c'est Eric euh, Hiddle des Monty Python mm -hmm. euh, qui doublait Rincevent et du coup quand j'ai relancé le jeu en préparant l'émission je me suis dit ah, c'est de bon moment du coup ça, ça me motive à, à lancer euh, à relancer Discworld 2 il y a une version française sur la version Playstation et pas n'importe quelle version française parce que Rincevent en VF c'est Roger Carrel Ouh ah Ouh oui ma bonne dame Et pas Roger Carrel qui est venu euh, Cachetonner, Roger Carrel qui se donne à fond Qui fait du bon Roger Carrel Ah mais c'est euh, c'est un, un mélange D'Astérix et Obélix dans la même personne f... Mais c'est incroyable, j'ai été choqué D'entendre ça, au début je fais, ah merde le jeu il est en français Et là j'entends la voix, je fais, non c'est pas possible ah, C'est Roger Carrel Et c'est pas tout, parce qu'à côté de lui il y a Michel Elias Qui fait euh, Pumba, ou euh, le narrateur Dans les Little Big Planet mm -hmm. euh, Et qui fait le narrateur du jeu Exactement comme bah en fait les tout ce qui est euh, tout enfin c'est lui qui représente on va dire Pratchett et qui fait le narrateur du jeu et c'est d'une drôlerie son texte est très très bon euh, et t'as as aussi t'as Philippe Pétieux donc euh, Homer qui fait Ouh. des voix euh, dans le côté Simpson t'as aussi euh, Joël Guigui qui était la, la première Bart elle est également elle fait les femmes dans dans le jeu donc en termes de VF comme euh, comme les précédents les jeux qu'on a mentionnés précédemment on était quand même sur du très lourd. Du coup, on se ramène sur une époque où la VF, c'était vraiment très costaud à l'époque sur les points et click. Et, et du coup ça m'a encore plus redonné envie de d'avancer dans le jeu de cette VF parce que j'étais surpris pour moi c'est j'étais jamais vraiment re renseigné sur le jeu et pour moi bah c'était en voilà c'était en VO c'était très bien comme ça et là de voir une VF de cette qualité je me suis dit alors ah il faut que j'avance en fait parce que là du coup je redécouvre vraiment le jeu comme si j'y avais jamais joué c'est c'est ça m'a vraiment euh, bluffé quand j'ai quand j'ai fait mes révisions euh, en termes d'énigmes et de, de dialogue on est vraiment on est sur un truc assez proche de Death of de de the Tentacle dans le sens où un peu comme Woodrow d'ailleurs c'est euh, euh, au début très libre c'est genre tu as plein d'environnements de à visiter et, et tu vas mettre du temps à comprendre euh, où tu dois commencer à choper des objets, à qui tu dois parler pour faire avancer un petit peu le euh, la mission, enfin enfin la quête principale. Donc du coup au début, euh, en tout cas en plus moi quand j'étais jeune c'était vraiment sympa parce que bah j'étais bloqué, euh, j'étais pas bloqué dès le début puisque je pouvais visiter des lieux, parler à des gens. Et au dernier moment tu te dis ah attends il faut quand même que j'avance. Euh, Qu'est-ce qu'on attend de moi Et tu et, et tu commences, à, tu peux commencer à te à te perdre. Donc c'est vraiment un jeu. Euh, faut pas le lâcher trop rapidement parce que euh, il peut il est il est assez vaste et il propose un truc quand même assez vaste même s'il n'est pas très très long euh, je pense que il faut il faut pas se lancer dans dans une partie de, de 10 minutes un quart d'heure, il faut vraiment euh, il faut vraiment s'y plonger un peu plus longtemps euh, petit point, euh, un peu comme Biscotte, c'est un jeu qui parle beaucoup, c'est un jeu qui est très très bavard, pas forcément en plus, en, en bien mais euh, en gros il y a beaucoup de dialogues qui sont vraiment juste là pour la blague, pour faire de l'ambiance et euh, qui sont vraiment pas là que pour mettre des indices d'ailleurs le système de dialogue est plutôt sympa en fait, euh, contrairement à, à Broken Sword où là avais, euh, on va dire, une icône par sujet de discussion, là on va dire c'est des thématiques de, de discussion, as la discussion générale, tu as la petite blague, tu as la question qui est la plus intéressante, tu as euh, la pensée de rincevent et, et et le au revoir donc c'est des trucs qui sont assez euh, assez bien classés du coup si tu as envie d'avancer, tu pas obligé de te fader euh, euh, une discussion euh, qui Enfin, si tu as envie d'avancer, voilà, tu, tu peux te contenter de la question simple et tirer et un peu plus vite, du coup. Euh, c'est Je trouve que c'est une bonne chose, même parce que le jeu est vraiment très, 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 très verbeux. Ça peut être un petit problème. Euh, contrairement à ce qu'on... il est loufoque, mais je trouve que les ennemis ne sont pas aussi capillotractés qu'un Art, euh, alors que l'univers euh, du disque monde s'y prête de ouf. Hein, là, ça passe encore, même si euh, pourrait peut-être être bloqué, en tout cas... Euh, moi, voilà, en relançant le jeu, je trouve que ça... Je me suis pas senti bloqué parce que justement, tu... Rincevant peut... pense, euh, il peut retourner rapidement pour qu'on lui explique euh, ce qu'il qu doit faire. Donc, euh, tu n'es jamais vraiment trop perdu. Euh, donc, du coup, c'est euh, encore aujourd'hui, pour quelqu'un qui n'a pas connu le... ce style à l'époque, il vous serait pas chamboulé. Vous pourrez aller un peu plus loin que la première ville de Game for Dogo, je pense. Merci. de rien mon... De rien, mon chou. Vraiment, quand je l'ai relancé euh, cette semaine, et pour euh, grâce à l'émulateur de Tosmo, euh, une, cette émulation extraordinaire de grâce euh, qu'on qu doit à Tosmo, euh, ça m'a vraiment de, donné envie d'y rejouer et de le finir cette fois-ci parce que, comme je l'ai dit, il était sur la Saturne de mon frère, donc dans la chambre de mon frère, et c'est un jeu que je ne pouvais jouer qu'à de rares occasions quand on ne jouait pas à deux ou quand mon frère n'était pas dans sa chambre parce que si mon frère était dans sa chambre bah voilà j'avais pas accès à la, à la Saturn donc c'était un privilège à l'époque pour moi d'avoir le droit d'y jouer et euh, j'ai beaucoup regardé mon frère avancer dans le jeu en me disant ah d'accord il faut que j'essaie de me rappeler parce que moi quand j'aurai le droit d'y jouer euh, tout seul euh, euh, genre quand mon frère ira au foot euh, ou, euh, ou ce genre de truc euh, il, faudra que, il faudra pas que je perde mon temps donc c'est un jeu là maintenant Maintenant voilà, je peux y jouer sans la sans la pression du grand frère. Donc euh, je me suis dit c'est peut-être le bon moment pour que je me le refasse et que je le termine euh, enfin et en plus en VF. Donc euh, ça c'est pour ça c'est très égoïste de ma part parce que je me suis dit voilà, je vais parler Discord 2, ça va me ça va ça va entre guillemets hein, m'obliger à le relancer et là quand je l'ai lancé, je me suis dit, euh, je suis reparti, il faut que je il faut là c'est le moment pour que je finisse et, euh, et découvrir cette cette VF donc euh, euh, c'est, ça me motive encore plus et j'ai vraiment été super content de, de m'y replonger donc c'est preuve qu'il y a au-delà au de la manette de Proust il y a vraiment un truc qui, qui fonctionne avec ce jeu Qui voilà ça a été trois jeux hein. C'est, il y a eu Discworld, Discworld 2, Discworld Noir après hop le studio a fait pouf pouf et maintenant c'est une série qui n'est pas revenue du coup euh, c'est une ambiance une, un univers et un style de, de point and qu'on retrouve plus beaucoup qu'on trouve plus vraiment à ce niveau là il une a qu'une VF de qualité bah voilà, euh, à part les, les répliques qui cassent le quatrième mur qui sont un peu trop présentes, euh, bah ça au final, euh, bah le jeu il tient la, il tient la barre mais encore énormément aujourd'hui ça m'a, ça m'a choqué et, et je vous le conseille messieurs.
4: Et en termes de maniabilité ça donne quoi C'est
0: du bah du point tu clic, t'as as un petit curseur, euh, t'as oui mais à la manette alors, en fait euh, ouais, parce que à la bah, en fait à la manette alors, dans Broken Sword il y avait un truc qui était intelligent c'était euh, deux boutons de gâchette où tu pouvais euh, soit aller au pixel et un autre où tu pouvais aller beaucoup plus vite ça y a pas ouais. euh, du coup quand tu veux un peu euh, euh, on va dire straffer ton ton curseur sur tout l'écran ça peut être un poil plus long que ce que tu as l'habitude mais sinon euh, en gros il y a un bouton d'action il y a un bouton pour se déplacer il y a un bouton pour penser et un bouton pour annuler et euh, deux boutons de gâchette c'est un pour regarder dans la poche de rince-vent et l'autre c'est pour regarder dans ton inventaire dans la le bagage pour récupérer des objets le truc qui fait un peu vieillot un peu lent mais qui est un peu dans le dans le dans le thème, c'est pas non plus euh, illogique, c'est que quand tu prends un objet du bagage pour le tester, tu peux pas appuyer sur un bouton pour annuler et le, le ramener automatiquement dans le bagage. Ah. Il faut le foutre le refoutre dans le bagage. Du coup, il y a un petit côté un petit peu lent euh, là-dedans où tu te dis est-ce que j'ai vraiment envie de sortir cet objet du bagage pour le pour tenter une combinaison <rire>
5: enfin, Tu tu réfléchis à
0: deux fois parce que ça va un peu lent. C'est un petit peu lent mais euh, à part ça franchement euh, le jeu a joué aujourd'hui même euh, bah, ça joue euh, au pad c'est pas au stick ça passe très bien ça passe très bien et en plus sur la version PlayStation il est compatible avec la PS mouse donc, euh, ah c'est cool ça ouais ils sont pas beaucoup euh, mais en tout cas celui-là était, était jouable avec ça et puis euh, la version PC hein, moins pixelisée sur les sprites donc euh, forcément je la conseillerais peut-être un peu plus mais la version PlayStation euh, en français elle passe vraiment nickel euh, aujourd'hui hein. j'ai pas vraiment vu de problème et les limitations techniques du jeu euh, tu tu t'y tu fais assez rapidement tu, franchement euh euh, si vous aimez le, cet univers si vous aimez les bonnes VF et les énigmes cool rigolotes euh, et que vous aimez que ça, quand ça parle quand ça fait des mmh. vannes euh, de l'ironie bah c'était un tr... c'était du haut niveau de, du milieu des années enfin de la fin des années 90 bon, par
2: contre je demande à ce qu'on renomme vraiment définitivement le podcast en podcast sélection point et une loufoque que on n'a pas <rire> terminé <rire> c'est ça clairement. le truc
0: revient c'est loufoque et on ne les a pas terminés ah mais ouais mais vous vous l'aviez pas qui, qui l'a fait parce que parce que moi quand j'ai j'ai préparé l'émission. Je croyais, je m'attendais à voir beaucoup plus de trucs sur Google, sur des fans serve des fan sites, euh, des vidéos, et j'étais un peu choqué de voir peu d'infos sur le jeu. Du coup, ça m'intéresse de savoir si vous l'aviez fait à l'époque. Non,
3: pas du tout. Pas côté <rire>
0: Le vent, le retour. Eh ben, euh, <rire>
3: ah bah ben, voilà, eh,
0: le vent 2 le, 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 euh, le retour.
4: Ouais. Ah oui, d'accord. Euh, 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 oui, moi, mais... je l'ai pas fait pour une raison assez simple, c'est que j'avais lu déjà plusieurs tomes euh, du, du Disque Monde, des annales du Disque Monde. Ouais. Et pour moi, euh, ce rince-vent-là ne ressemble pas à celui que je m'étais fait dans la tête. C'est ah, terrible, ça. Ça, ça, ça. ça crée en fait une une espèce de barrière. Pour, pourtant là, tu me l'as super vendu en fait, et euh, et je, je, je pense que je vais m'y intéresser. Mais je sais qu'à l'époque, en fait, pour moi, c'était euh, non, c'est pas, c'est pas lui Rincevent c'est pas ça. Ton
0: Rincevent il était jeune ou vieux toi Il était jeune. Ouais, c'est ça. Dans les bouquins, il est jeune, mais et est incompét... <rire> et incompétent, il est incompétent. Oui, il est et incompétent. Oui, c'est Est-ce ah bon. oui, oui, est est que,
1: est-ce que, est-ce que attention, euh, je peux te couper la chic biscotte, mais euh, sur ce que tu allais en dire. Mais quand tu parlais, quand t'as parlé du jeu, je me suis rendu compte qu'en fait le jeu, je l'avais trouvé en brocante et du coup j'ai le manuel avec plein de petites blagues dedans qui sont super drôles. Et rasement ils disent bien que c'est quand même un gros tocard dedans et que en gros, je, je, je paraphrase un petit peu, mais ils disent il existe huit niveaux de magie euh, et Rincevent n'est même pas capable d'atteindre le niveau zéro. Euh, D'une manière générale, on établit le fait que si Rincevent mourait, les capacités en sciences occultes de la race humaine remonteraient d'un niveau. Du coup tu te dis bon, Reincevant est quand même un sacré truc. Toi tu lâches Alors oui, je, oui comme je dis, en fait je, je l'ai trouvé en brocante sur. PC donc la une version euh, big box euh, une version big box euh, argentium collection donc c'est une espèce de <rire> bon, tu sais c'est une version euh, choix du joueur en gros quoi ah oui d'accord mais mais à l'époque je connaissais pas enfin je connaissais télé Pratchett que de nom mm -hmm. et euh, et du coup quand j'ai vu discours je me suis dit ça me dit quelque chose et du coup j'avais acheté le jeu sans jamais euh, vraiment savoir ce que c'était et je me suis mis à lire du Pratchett il y a peut-être un an et demi mm -hmm. et euh, et J'ai eu un flash que j'avais encore le jeu, du coup, euh, bah, je suis en train de regarder ça. Euh, il était en train de l'installer euh... par dessus. <rire> <rire> non, mais j'étais en train de feuilleter le livret. Il y a plein de petites bugs trop cool, quoi. Genre, le... enfin, je... <rire> je suis désolé, je suis obligé d'en parler. mais. Il était en train de... de
2: réinstaller son lecteur CD-ROM, en fait. Mm. <rire> sur ah, le PC, je, sur la
1: J'en ai, ai pas sur mon ordi, malheureusement. Non, mais je, ferais, je le ferai avec la petite, la petite euh, lunchbox la de Tosmo. Mais genre dans l'avant-propos, ils te spoilent la fin du premier. Ah oui. En gros, ils te disent « Voilà un nouvel épisode des aventures du disque-monde. Quoi Mais je n'ai pas encore terminé le premier. » bon sang, on se dépêche, et là, il te dit, en gros, tout ce qu'il y a à faire, pour finir le premier, et il te fait, c'est bon, tout le monde suit bien, on peut continuer, alors. Oui, il
0: n'y a pas, il a pas besoin d'avoir fait le premier, c'est l'histoire, même s'il y a un petit caméo du rince vent moche, du 1, dans le 2, c'est pas une suite directe, du coup, c'est trop drôle le... de faire
1: ça. Ouais. ouais, mais ça te spoil, genre, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, et puis voilà. Voilà. Et, et, et juste pour finir, ils introduisent le contexte, ils disent, cette histoire parle de la mort, et t'as directement un petit astérix où c'est marqué en bas, bon, en fait, l'histoire, de rainsevant mais ça fait quand même plus style de dire cette histoire parle de la mort <rire> et je trouve ça très drôle ah, et ça me fait rire parce que je pense que si j'avais pas connu Pratchett en lisant le livret ça m'aurait pas fait rire. rire mais du coup maintenant ça me fait marrer ouais. euh, si, 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 si je veux juste une dernière un dernier argument pour vous faire jouer au jeu il ya
0: une énigme une grosse énigme sur euh, on va dire général où tu dois faire croire à un médecin à un croque mort que tu es décédé du coup euh, le mec a plusieurs tests, euh, genre piquer ton bras et te mettre un énorme thermomètre dans les fesses. Et du coup, euh, il faut que tu n'aies aucune température, il faut que ton bras n'ait plus de sang. Et du coup, toute cette énigme arrivé à la fin quand tu dois... Quand tu veux vérifier que tu as tout ce qu'il faut, c'est juste magique. Et euh, l'animation, j'ai j'ai hâte, hâte de, re, de refaire ce truc en français parce que j'en garde encore de grands souvenirs euh, de l'époque, alors que ça ça fait plus de 20 ans quoi. Et euh, il, il a de très très bons moments. Et c'est dommage. Et je n'ai fait ce, je, je n'ai parlé de ce jeu que pour que mm. on nous annonce un remaster dans les mois qui viennent. <rire> voilà.
1: C'est Clairement. Oui. Parce que tu me donnes vraiment envie de le faire en plus. Ah. Il est dispo sur, euh, à part la, via la box de notre fantastique Tosmo
0: euh, j'ai pas... Bah en fait, quand j'ai tapé Discord, j'ai même pas vu goggle le sortir tout de suite, donc euh, je peux dire une bêtise, mais en tout cas, euh, il me semble un peu compliqué à, à trouver. Il coûte pas cher en broc euh, Enfin, sur Ebay, mais euh, sur Steam ou ah, quoi euh...
1: sur sur Ebay, euh, on était quand même... J'ai regardé pour voir, on était quand même à une, une trentaine, une quarantaine d'euros, donc... Euh... Ça va <rire> bah oui mais quand même. Non, mais il faut le trouver droit. le L2 pour sur euh, PlayStation à, à 30. Euros. Ah oui tu, tu tu parles des versions. Euh, pardon moi je parlais de la version. Euh, PC, je viens de
3: vérifier il est dispo en, en version euh, installation automatisée sur euh, abandonware. France Ah voilà. Euh, en français Ouh. en plus.
0: Et en français voilà si vous avez envie de faire la, voilà. Voilà, si vous avez envie de vous faire la version euh, française sur PC. Merci à ouais. Euh Du coup, pour la musique, euh, c'est composé euh, par Rob Lord, qui est en anglais, qui a bossé, euh, qui a aussi bossé sur euh, Wipeout. Et le tout premier épisode de la série Just Cause, donc il a pas une, un énorme CV dans le jeu vidéo, mais c'est lui qui s'est occupé des trois jeux Discworld euh, de uh, Perfect Entertainment. Euh, L'abo est assez varié parce que tu peux compter facilement une piste par tableau, euh, genre même dans la ville d'Ankhor qui est, bon, elle est vaste, ok, mais euh, par quartier il y a vraiment une OST qui est qui est dédiée. C'est une boucle qui est pas très très longue, mais qui te place euh, vraiment l'ambiance de ce quartier, de de cette taverne de, de cette morgue de ce, ce bar euh, on est un peu dans, sur de l'accompagnement de fond euh, comme le, le jeu est assez bavard faut pas trop que la musique euh, prenne le dessus euh, quand j'ai eu du mal à faire vraiment un choix fixe, vu à quel point toutes les pistes sont différentes. J'ai, voilà, je vais vous proposer un, un petit mix de trois pistes. Euh, et je pense qu'en écoutant mes camarades, je vais rajouter un petit dialogue en français oui. de Roger K.A. histoire de, de vous mettre dans l'ambiance. Peut-être de l'intro, justement, ou, ou une bonne vanne à l'intérieur du jeu. Je pense que je ferai ça, je rajouterai ça à mon, à mon mix. Donc, dans le mix, on va écouter la partie qui concerne l'université invisible qui, je crois, est aussi hein, de, dans le menu principal. Donc, c'est une musique que j'ai souvent entendue. Donc, euh, c'est celle qui m'a marqué le plus. Mais ensuite, on va aller euh, sur le thème des docs, qui a un côté un petit peu plus euh, celtique marin dodo douce et tout qui, qui me parle pas mal alors que le l'endroit est vraiment, on y reste pas très longtemps et on terminera par les sonorités un peu jazzy du bar la tête de troll où on rencontre euh, du coup un, un troll qui est qui est débile mais qui connaît toutes les toutes les tous les protozoaires euh, qui soit euh, parce qu'il y en a dans sa bière et qui euh, il y a aussi un un vampire qui euh, qui ne voit rien dans le noir du coup il chasse les gens avec une torche donc ça marche un peu moins bien <rire> euh, et du coup euh, il, comme il a pas de sang il s'est mis à la à la à la confiture de fraises du coup ça lui a niqué les dents donc il a des fausses dents etc il y a aussi et il y a euh, le Casanoval qui est le deuxième amant le plus célèbre du monde donc c'est un un, un un pub qui est très très drôle et qui a une musique qui, qui marche vraiment bien Qui sort un peu de, de du reste de l'ambiance Donc euh, c'est le pub, la, la tête de troll Donc c'est ce petit mix, l'histoire de vous donner envie De, de plonger dans Hank Morkpock Et euh, de vous faire ce jeu, parce qu'il faut faire ce jeu Voilà, écoutez-moi écoutez, écoutez -moi ça Et écoutez Roger Carrel parce que là, si Roger Carrel ne vous convainc pas Je
3: ne sais pas ce qu'il faut Je pense que nous devrions retourner Le flacon vert, quoi Bon alors retournons le flacon vert. Tu te souviens la fois où j'ai retourné le flacon jaune dans les installations de haute énergie et tout a sauté Bien, je vais de retourner le flacon rouge. Rook, rook, rook. Quoi Est-ce que j'ai dit vert Oh, je voulais dire rouge. Rook. Écoute, on peut faire à ton idée. Rook. Écoute, je suis sûr que j'ai raison. Avoue que ça va te moquer tous fourmis quand ils arrêteront de faire ces satins des jeux. Le retour de la plate...
0: C'est la fin de cette sélection du mois consacrée au Point Click. On espère qu'on vous a fait passer un bon moment avec nous, qu'on aura, qu'on su vous donner envie de jouer à ces vieux titres, vous plonger voilà dans, dans ces jeux d'aventure loufoques qu'on n'a pas terminés. Euh, ça, voilà, dites-nous, hein, fait, faites-nous part de, de votre propre sélection. N'hésitez pas à nous dire quelle est votre sélection, vos, vos petites Madeleines ou, ou vos incontournables. Choisissez selon vos propres goûts. Placez-le hein, dans les commentaires, hein, sur le billet, sur la case rétro.fr. on sait, On espère voilà, on a, on a proposé des titres qui sont qui sortent un petit peu de l'ordinaire soit des incontournables comme Grim Fandango qu'on a déjà traité soit des trucs un peu plus de niche soit des, des vieux jeux qu'on aimerait bien revoir euh, revenir dans l'actualité donc euh, on espère qu'on vous a donné envie de vous y essayer si vous ne les connaissez pas ou de les refaire si bien sûr ça fait quelques années maintenant que vous ne les avez pas relancés vous pouvez également nous proposer un futur thème à aborder en nous laissant une note sur notre page iTunes afin de soutenir le podcast on a eu quelques bonnes propositions de, de sélection qu'on a, qu a noté qui, qui donnent envie voilà ça, ça a augmente la liste de sélections à faire, donc c'est plutôt cool, n'hésitez pas à nous proposer la vôtre, on se donne rendez-vous le mois prochain, nouveau thème, nouvelle sélection, c'était la case rétro, à la prochaine Salut salut
4: Salut, salut, salut